0: Buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy, un episodio muy especial para mí, ya que os traigo el que ha sido, desde mis inicios, uno de mis referentes en el mundo del deporte. Marcel Zamora es muy conocido como triatleta de larga distancia, cinco veces ganador del Ironman de Nisa y seis veces ganador de Embran considerados los dos de los Ironman más duros del planeta. Marcel, a mí, siempre me ha parecido un referente ya no solo por el lado deportivo, sino por lo personal y su manera un tanto peculiar de entender el deporte y la vida. Nada más, os dejo con esta bonita charla que tenemos con, con Marcel, y ya nos perdonaréis, pero bueno, por mi parte tuvimos algún problema con el enregistramiento y se me oye un poco, con un poco de eco. Eh, pero creo que la charla se merece ser escuchada por todas las pepitas que nos deja Marcel durante, durante este rato que, que estuvimos charlando y eh, os pido paciencia, porque entiendo que por mi parte será un poco pesado, pero la verdad es que Marcel es quien habla más durante este rato y la charla vale mucho, mucho la pena. Gracias, Marcel, y espero que disfrutéis tanto como hice yo haciéndola. Para mí ha sido una de las charlas más especiales hasta el momento.
1: Hoy estamos aquí con el gran Marcel Zamora, eh, uno de los mejores dialetas que, que ha habido en nuestro país, sobre todo especialista en largas distancias y, y carreras muy, muy duras. Cinco veces campeón de, de la aeromania, seis veces de Embrunman, si no me equivoco. Buenas, Marcel, es un placer Buenas, ¿qué tal? Yo he participado desde pequeño, así que para mí es un poco pasarme el juego tenerte hoy aquí. A ti, de verdad, muchas gracias. Eh, espero que la gente eh, disfrute de la charla. Vamos a seguir conectando ya ahora. Um, primero de todo, eh, ¿andabas por el País Vasco? ¿Qué has estado haciendo por, por allí?
2: Bueno, pues en Euskadi, como siempre, viendo... Buenos amigos de toda la vida, de tri y de no tri, eh, y bueno, sobre todo disfrutando de lo que antes no tenía tiempo de hacer, entonces un poquito de surf, correr por montaña, cosas que antes era como medio imposible hacer o al menos que no fuera como muy en vacaciones y la verdad es que bueno, siempre disfruto mucho en, en Euskadi con el tema del comer, el, la gente, ha coincidido que también era la beobia entonces el ambientillo que había y bueno, también he subido al sur de Francia, que también últimamente las veces que he ido está, está muy chulo. Al sur, al sur de Francia, de Francia ¿por, dónde, ¿por, dónde, ¿por dónde has estado? Bueno, he por la zona de Virona, la zona de las Landas, luego una sí. montaña que tampoco es muy alta para una persona como tú, pero es bonita por las vistas. ¿Eh? Larun Larun sí. 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 sí.
1: Corre,
0: está
2: una, chulo una, una, y tal. Y... De un par de meses. Ah, pues hostia, es guapo, guapo, ¿Es guapo, guapo, ¿eh? eh. Sí, sí. Sí, aparte ahora estaba el terreno estaba, estaba muy húmedo, o sea que estaba, estaba chulo. Te, Hago de por te por el gusto
0: a un
1: ¿eh?
2: Sí, la verdad es que haría, la verdad es que haría más ¿eh? pero también es verdad que hostia, cuando paso de tres horas ya eh, todo y ser de larga hostia, eh, me cuesta, sobre todo a nivel de entreno, ¿eh? me castiga mucho más que cuando hacía triatlón, yo creo que me ha cogido que muscularmente eh, hostia, la adaptación me cuesta, pensaba que me costaría menos y disfruto mucho pero la que estoy cercano a las tres horas y tal hostia, eh, debe ser que alguna cosa hago mal, porque sí que es verdad que llego a casa como mucho más cansado y no me permite como correr cada día pero bueno, también es verdad que me coge en un momento que lo combino todo, ¿no? Si tengo que nadar, nado. Aquí en baño a veces hago
0: piraguas
2: si y puedo hacer un poco de surf. O sea que al final tampoco es que me centre solo en correr o hacer bici, sino un poco multideporte, de, entre comillas, de retirado. una
1: de retirado así. Eh, creo que tiene, tiene buena eh, Retirado, retirado de, de deporte de, de pero entiendo que, que el deporte forma parte de, de tu vida... vida. Eh, que está en tus, en tus genes vaya. Eh, ¿Qué, qué ha significado, significado para ti un poco este cambio de, de pasar a estar full, full time para el triatlón, eh, para el rendimiento, a esta visión un poco más relajada, quizá, eh, más para divertirte de, de ahora?
2: La verdad es que, o sea, como decía, ¿no? o sea, sí que es un estilo de vida al final. El deporte yo creo que haré hasta el día que alguien me diga que no puedo hacer o el día que pues eh, ya sea muy mayor y, y no me lo permita pero yo creo que al final eh, lo que cambia sobre todo es yo entrenado muy muy solo o sea, yo creo que al final por un tema de, de, de horarios, de volúmenes, de ritmos de a lo mejor nunca encontrar la persona exacta con quien poder eh, compartirlo y tal ahora siempre ir con gente, o sea, prácticamente no, no, no hago deporte en solitario no, entonces porque yo creo que lo aprecio mucho más el compartirlo claro. el charlar con alguien, el que te tiren, o, o descubrir sitios nuevos porque te llega alguien que se conoce la zona y yo no la conozco yo creo que una esa esas y la otra, yo creo que suena un poco mal, pero yo creo que divertirme mucho más que antes, ¿no? Otro tipo de diversión. Antes uno se divertía cuando es élite, disfrutas de cuando tienes el estado ese, el punto ese de forma que te encuentras súper bien, ¿no? Y por decirlo de alguna manera, abuelas, ya sea en bici o corriendo o nadando, en mi caso, o corriendo por, por montaña. Disfrutas de eso, pero sí que es verdad que el entrenar para intentar ser el mejor o para estar delante o para ganarte la, la vida, esa presión también hace que muchas veces entres como en una parte como más obligada, que yo creo que es la que la gente no ve desde, desde, desde fuera, ¿no? que es la que la gente, por pues, las carreras, las redes y que parece como todo muy happy, pero hay esa parte como dura de trabajo que, que al final en mi caso, pues yo me autoentrenaba yo, eh, lo llevaba todo yo, entonces al final sí que es una presión de como jugarlas a la liga de, de solo cuenta ganar, ¿no? o sea, a la que te quedas tercero o cuarto es como que ya no, no estás en tu listón y entonces la diferencia de ahora es eso, que si salgo a algún sitio con dorsal salgo a pasármelo bien, no quiere decir que al final no tenga sangre Zamora y salgamos mi hermano y yo a, a darlo todo y tal, porque somos así por instinto y porque realmente disfruto yendo rápido, ¿eh? aunque acabe terminando el 10 o el 20 o el 70 o el 200, eh, disfruto de, de, de ir rápido, pero también es verdad que, que bueno, hostia, te lo paso, a nivel diario me lo paso mejor, ¿sabes? Haciendo la paradita a desayunar o hacer fotos o así, entonces antes era como más, tenías que llegar con un cierto volumen o un cierto ritmo a casa, si no... Es como que los deberes no, no estaban hechos.
1: Sí, 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 sí total. Eh, bueno, de hecho, esta es una cosa que, que quería hablar contigo, ya lo has sacado, y es que te, te autoentrenabas en tus años así más de, de profesional en, en energía y valor. Eh, yo también de atreo, ¿no? Eh, la verdad es que <tose> siempre, siempre <tose> ha sido así y bueno, parece un poco pues, lo, lo normal, por lo menos en mi caso. Eh, ¿Es algo que, que amo del de triatlón, eh, el hecho de no tener entrenador o la mayoría de
2: corredores sí, sí que yo tienen? Yo creo que ahora es un poco caduco, yo creo que ha cambiado mucho, yo creo que la tecnología, ¿no? el tema de los vatios, eh, mirar mucho la técnica en la natación los túneles del viento, el material y tal, claro, hace que realmente tenga que haber alguien experto para coger todos esos datos y aplicarlos. Entonces, yo te diría que realmente, eh, hostia, a nivel de gente de larga que se ha ido a tu entreno, yo creo que cada vez quedan menos. Pero sí que es un sistema, que a lo mejor seguramente compartimos filosofía, que es para una persona salvaje. A mí es como, no me embetecía a mí los domingos por decir, tener que dar un feedback a alguien eh, y tal, ¿no? Y entonces, yo creo que, por un lado, quizás se pierde algo, se pierde un poco de control, pero por otro... Se gana en cuanto no te tienes que justificar, ¿no? Si un día piensas y dices, hostia, saldré a hacer tres horas, tú ya sabes que te ven tres horas, pero si te sientes súper bien y hace un día espectacular, pues haces cuatro. Cuando tienes un entrenador parece como que todas esas cosas te va a caer como la bronca, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido me gustaba ese punto de libertad de decir, mira, yo entreno esto eh, de esta manera, a mí me gusta así, me ha funcionado y el día que no me funcione, pues para lo bueno, pues eh, la victoria… Me la llevo yo toda, por decirlo de alguna manera, aunque al final la compartí con, con, con Christian, mi manager, y con el entorno, pero eh, yo creo que sobre todo eso, ¿no? La sensación esa de, mira, me apetece hacer esto, me apetece hoy hacer monta, bike aunque no tendría que hacer monta, bike o tendría que correr asfalto, pero me apetece correr por montaña, ¿no? Entonces, el tener como que discutir eso de si hago bien o no hago bien, a mí no me funcionaba y yo creo que al final habría hecho que hubiera estado menos años haciéndolo. En mi caso sí que va mucho con mi personalidad de de un poco llevar las riendas de lo que. que al final también lo ha pasado con el calendario. ¿eh? Al final yo, a diferencia de otros corredores, corría bastante donde yo quería. Evidentemente, como profesional, tú sabes que hay tipo de carreras que se adaptan mucho más a ti. Y en mi caso me he pasado pues, con Niza y en Brun. Y, va, y, algún, y algunos sponsors pues hacen que, que tires más para un lado. Pero bueno, sí que en ese sentido toda mi carrera deportiva, pues, hostia tanto a nivel de entrenador como calendario y todas estas cosas, ha sido súper libre y yo creo que por eso también me retiré de bastante mayor dentro de lo que es el, el deporte de élite. Sí,
1: sí, sí, Saca, sacas muchos temas que quería que tratar contigo, así que se, me encanta. Eh, y, y el primero, primero es este, ¿no? ¿no? Que yo, yo creo que, que compartimos un poco esta filosofía un poco salvaje de, de, del entrenamiento, del rendimiento, del, del deporte sí, de darle un poco una noción de aventura quizá eh, aunque sea de deporte de rendimiento eh, al final buscar nuestro estilo un estilo que, que no siempre es el, el más eh más super sí, ¿no? sí, libros ¿no? pero, pero bueno al final cuando cuando ves supermarés cuando ves que, que has estado 25 temporadas me parece en <risa> el realor, Mira, sí. ah, de alto nivel pues bueno pues, pues quizá no era idóneo sobre, sobre el papel pero pero quizá era, era lo mejor,
2: mejor para ti no bueno a mí eso es el que me funcionaba no o sea muchas otras veces que he dado charlas siempre digo a ver o sea, a mí me gusta explicar las cosas pero tampoco quiero que se me tome como referente es que habría que hacer esto porque Marcel hacía esto porque al final es verdad que lo que he hecho me ha funcionado a mí, pero me ha funcionado mucho por, por, por cómo soy yo, o sea, por mi manera de, de ser, pero sí que es verdad que para otra persona no tiene ningún sentido, igual que para mí, si habría tenido que tener un entrenador y seguir una cosa súper estricta de tantos vatios, tantas horas, y ahora haces esto, y ahora haces lo otro, al final, por mucho que me gustara el triatlón, la hubiera aburrido, ¿no? Y también es verdad que me han acompañado dos cosas que yo creo que eso, o sea, todo el mundo que nos esté viendo de lo sabe que es, una es la genética, que esto eh, no se compra y esto de, viene de, de serie, y lo tienes o no lo tienes y estar arriba. Eh, se pueden hacer las cosas mucho mejor o se pueden hacer mal, pero sin la genética ya no se avanza. Pero si encima en mi caso hubiera tenido que tener a alguien que me hubiera estado todo el día marcando la pauta y tal, yo creo que hubiera colgado la bici mucho antes de lo que la colgué. O sea, porque he disfrutado mucho. Me había de viaje a final de temporada tres meses que yo sé que ningún entrenador me lo hubiera permitido, ¿no? Pero yo sé que hacía un reset que quizá ha hecho que, me pueda, que pudiera continuar tantos y tantos años, ¿no? Porque al final me renovaba de, de cabeza que era lo primordial. Y, y a nivel de comer tampoco me he cuidado, ¿no? He comido bien porque al final la dieta mediterránea es fácil, pero sí que es verdad que, que he hecho mil cosas que yo sé que no, no tienen, en teoría, entre lo que se podría llamar los libros del deporte o los canon, no, 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 no tendría ningún sentido pero bueno, a mí me ha funcionado y, y, y bueno, yo creo que también me lo ha hecho que haya disfrutado más de lo normal Estoy que al eres final es eso eres yo eres creo eso. que es un camino que hay que disfrutarlo no porque les, a veces profesionales que bueno, es un camino que escogieron, se les ha dado bien se han ganado la vida y han continuado pero al final tampoco era bien bien la vida que querían vivir y en mi caso, o sea, no me importaría para nada eh, volverla a repetir a poder escoger, cogería algo diferente pero que no me
1: importaría lo que,
2: lo que he vivido, o sea, no, no, no tengo nada como decir aquello negativo, ¿no?
1: Sí, 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 me, me encanta que, que digas eso, además es algo que, que transmite, ¿no? que al final es eso, quizás dejando un poco de lado el, el deporte de élite profesional propiamente dicho, pero pero bueno, eh, los genes Tamora, que yo creo que son los mejores genes que tienes, eh, que te hagan compartiles con tu hermano, eh, se ven en cada, en cada día de tu vida, haciendo pues, la actividad aquí y allá, ahora te vas a a hacer otras actividades que quizás no son diálogos propiamente dichas, pero, pero que, que, que también es deporte y al final esto, esto se lleva a la sangre. Has hablado de, de estos viajes de, de final de temporada. Eh, ¿Qué destinaciones tuviste en la de estos
2: viajes? Ah, cuéntanos. Y a muchas, muchas, porque aparte de decir una cosa que pocos corredores suelen hacer y yo creo que entre él no lo sé, desconozco porque no tengo tanta relación con muchos corredores, pero yo sobre todo aprovecho los viajes que a lo mejor... Se acaban haciendo por alguna competición, ya fuera que, que la había escogido yo, o que fuera yo que sé, algún mundial, alguna cosa, y me quedaba, ¿no? A lo mejor yo que sé, un mundial a final de temporada, en noviembre, en Australia, pues me quedaba dos meses en Australia. Si lo hacía yo por mi cuenta y tal, pues ya era mucho de tirar para Asia. Realmente me, 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 me flipa Asia, entonces yo que sé, pues dentro de Asia mil mil países, ¿no? También es verdad que yo creo que siempre buscar el calor, ¿no? No ha sido nunca de frío, entonces al final también era una manera de escaparme del, del invierno de aquí, ¿no? De estar noviembre, diciembre, enero fuera, entonces bueno, o empalmar alguna carrera pronto en, en Chile, por ejemplo, un par de años, pero ya me iba dos meses antes de entrenar, y con lo cual ya conocía la cultura, a la gente, al final también me ha hecho que tenga amigos por todo el mundo, y conocer rincones que como pasa el trail, ¿no? O sea, cuando tú coges un viaje, a lo mejor acabas yendo, yo qué sé, pues a Nueva York, a París, a sitios como muy conocidos, o a lo mejor a Chamonix en montaña, o alguna isla en concreto, pero cuando vas a competir, acabas yendo a sitios remotos que no irías por tu cuenta. Entonces, yo creo que eso también lo hace especial, ¿sabes? Que acabas yendo a a sitios que no irías porque nadie te vendería ese sitio para, para ir a, a, a desconectar o tal entonces bueno, yo creo que es lo grande que también nos ha dado nosotros tener esta, esta profesión, ¿no? Tener amigos por todo el mundo eh, y visitar sitios pues, que normalmente no suelen ser muy a menudo que la gente vaya o que irías como primer destino Se, se te ve, se te ve.
1: Eh, ¿que, que estás, estás contento, contento de, 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 de haber vivido estos años de de que aprovechado eso, pues a tu manera, ¿no? un poco, eh, disfrutándolos al máximo, que al final yo también creo que es una... O sea, al final es, es por eso que hay el deporte, ¿eh? no es para ganar carreras es para, es para disfrutar también. Y, y pienso que son esas, esas experiencias las que, las que se van a quedar para, para más tarde.
2: Ah, yo creo que, a ver, lo, lo bueno de ganar, al final, es que suma para continuar, ¿no? Porque si yo al final, yo empecé con 17 años... Entonces, también es verdad que si mi progresión eh, no hubiera sido eh, buena, pues a mí ha sido muy difícil o sea poder viajar todo eso, conocer todo eso, o sea, que, que ir a los sitios, eh, que las organizaciones te inviten o que les interese que vayas. Entonces, yo creo que sí que es verdad que hay un sacrificio que tienes que hacer en casa, que es entrenar fuerte, ¿no? y una constancia y, eh, y sobre todo, eh, o sea luchar para los objetivos. Pero claro, al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Por ejemplo, mejor, de mis cinco victorias de Niza... Eso me dio luego como un pasaporte de que muchos sitios me llamaban para ir a correr. Entonces, yo creo que también del esfuerzo de, de, de conseguir aquellos resultados, luego conseguí muchísimas cosas, ¿sabes? Por, por el hecho del, del nombre. Entonces, claro, yo creo que sí que es verdad que hay un momento que, que, que hay que estar delante. O sea, que realmente para, para, para disfrutar de una carrera deportiva en un deporte individual, realmente tienes que estar arriba y al final pues sí que es verdad que en casa... Yo creo que está la parte más dura, que es la que no se ve, ¿sabes? Que es el, el, el rendir mañana y tarde, entrenar todo el día, descansar, recuperarte, cuidar la, la comida de alguna manera. O sea, que yo creo que al final, lo que a veces he hablado con otros deportistas, ¿no? Que quizá nuestro trabajo no está reconocido en el sentido que trabajas las 24 horas. sabes tienes que intentar dormir 8, 9 o 10 horas, eh, yo que sé, mil cosas que a la gente no le vienen a la cabeza, pero dejas de hacer cosas con la familia, dejas de hacer cosas con los amigos. O sea, hay una parte de sacrificio que yo creo que la gente no ve... Y que realmente un deportista de élite yo creo que tiene mucho más mérito de lo que realmente la gran mayoría eh, le da importancia. Ah,
1: sí, sí. Tú además eres sí, bastante, bastante, bastante familiar, me parece. Pero, pero vaya, eh, me, me gusta lo que comentas, de que te ha gustado bastante ir siempre para, para Asia. Eh, ¿Por alguna cosa en particular?
2: Bueno, porque me parecen unos países y una sociedad como totalmente opuesto a lo nuestro. no Es como un poco... Eh, salir de la monotonía de la sociedad aquí. Yo creo que funcionan súper diferente, eh, la comida que hay me flipa, la mayoría de los sitios han sido súper salvajes, no sé, desde Myanmar, eh, sitios en Indonesia, islas súper perdidas, eh, no sé, la India, no sé, mogollón de sitios que te dirían muchos, ¿no? Cada uno tiene el suyo, a lo mejor Japón es más ordenado, pero vas y, no sé, como todo muy opuesto, ¿no? También es verdad que me gusta mucho Estados Unidos, la parte de los parques naturales eh, y tal, bueno, Sudamérica también. La verdad es que a ver yo solo con estar en el aeropuerto soy el tío más feliz del mundo o sea que también te podría decir mil destinos pero bueno no sé así ah, yo creo que siempre me ha llamado por el tema del, del desconectar ¿no? de mochila o estar en algunas islas estirado eh, con bañador y, y desconectar ¿no? el punto ese de, de tranquilidad de, de lejos de la y después como desconectar también de, de todo lo nuestro ¿no? la sensación quizá de estar tan lejos mentalmente también te ayuda como a hacer un poco borrón y cuenta nueva para pensar para una temporada nueva
1: este de, de acabar la temporada de economía de viaje, pero al punto, velo al punto, velo al punto. Eh, yo Marcel, eh, yo te conozco desde hace bastantes años, eh, porque siempre me ha gustado mucho el triatlón, he seguido bastante, y, y me acuerdo del día que te conocí, creo que fue en una cama eh, bueno, tú pues ya te acabarías, te retirar creo que no había mucho, y, y alguien me dijo sí no sé, tu hermano y dijo sí que voy a llevar a mi hermano y pensé, ah bueno vamos a ver a su hermano y de golpe veo y digo Hostia, espera, qué <risa> hermano me <es." ríe> eh, no <soy risa> es un hermano cualquiera va eh, ser el, claro para mí eh, y creo que para bastante gente de, de, de nuestra generación
0: que, que ha
1: sido un poco eh, que le han gustado los deportes de, de outdoor los deportes como el triatlón deportes de, de, de resistencia han crecido con Marcel como uno de estos referentes en estos deportes. Eh, ¿Con qué con otros diabetes eh, compartiste tú que, que, que
2: guardes buen recuerdo? Bueno, aquí en España al final parece curioso, ¿no? Pero hemos sido como una saga que hemos estado todos entre el 77, 78, 79, que hay pues Eneco Llanos, que también es muy conocido por todos, Iván Raña... Eh, estos quizás los sí. más conocidos, evidentemente luego coincido coincido pues, con Harry, con Noya, con Mari y todos estos, pero son muy posteriores, pero de mi época es curioso como aparecieron pues, en esos eh, tres o cuatro años gente que tuvo hostia, un nivel brutal, que estuvieron en, en, a nivel mundial estuvieron delante, ¿no? y muchos, bueno, Eneco aún sigue, Iván se ha retirado este año, Clemente Alonso también lo ha hecho súper bien, la verdad es que fuimos una, una generación, pues bueno, ahora ya poco a poco, pues ya más o menos casi todos van bajando la... La persiana y tal, pero que sobre todo súper apasionados, ¿no? Porque, decir, una carrera de 25 años, ¿no? Ahora yo creo que la gente joven, yo creo que, que durará menos, ¿no? Pero también por un poco por cómo funciona el mundo, ¿no? Como en todo el instante parece que los resultados tienen que ser ya... Eh, claro, nosotros también venimos un poco de, de... Cuando yo empecé en el 95, hostia, el en carreras de 300 o 500 personas. Ahora son de 3.000... Eh, ahora el triatlón es un deporte superposicionado, en su momento era como medio una aventura, ¿no? o sea, los tres deportes por separado, había muy pocas carreras, cuando yo empecé a hacer Ironman a lo mejor en Europa habían cinco o seis Ironmans y ahora a lo mejor hay 20 o 30, ¿no? entonces y ahora hablas de triatlón o hablas de Ironman y todo el mundo sabe lo que es, pero entonces no era un deporte popular entonces yo creo que la diferencia que en mi generación esos años eh, es gente como mucho más apasionada, no quiere decir que los de hoy no les guste, ¿no? Pero yo creo que hoy hay como muchas otras cosas que hacen que hacer el triatlón, ¿no? Que sea el deporte de moda o que sea mucho más fácil, hay muchos más clubs, hay muchas más piscinas, eh, hay muchas más carreras, entonces era un deporte donde la gente realmente no sabía, se confundía que si era el pentatlón o que si era el trial de las motos, o, bueno, cosas así, ¿no? Eh, y la verdad es que, bueno, pues, hemos estado de... de o sea, en eco aún ha estado ganando Ironmans, creo que con, con 42 o 43 años. Entonces, yo creo que son cosas que prácticamente no se van a repetir por un tema mental, no de que físicamente se pueda, sino alguien que tenga la motivación de, de estar tantos años, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Girona, que está Frodeno, que es más joven, pero bueno, tampoco mucho menos. Y el año pasado, hablando con él, me decía, no, yo voy a continuar dos o tres más años. Y lo hostia, pero si lo has ganado todo, o sea, tienes más a perder que a ganar, ¿no? Porque con el currículum que tienes, o sea, por la edad puede ser que vengan más jóvenes y me decía, no, no, pero es que a mí me sigue flipando, entonces que un tío que lo ha conseguido todo, que entre comillas tiene la vida solucionada, que sigue haciendo tri eh, triatlón y quiera estar delante y, y, y todo, porque realmente le apasiona más que por lo que, que no como trabajo, sino como pasión personal, entonces en ese sentido sí que yo creo que he compartido con, con gente que ha vivido el triatlón más como pasión que no quizá pensando más en, en, en trabajo, en sponsors, en... Yo creo que al final ha sido una cosa colateral. Yo al final empecé haciendo triatlón porque me gustaba, no pensando que algún día eh, me ganaré la vida. Y que luego, pues, hostia, eh, ha sido así, pues ha sido como un sueño más que un
1: sí, trabajo.
0: Sí, claro. Y, bueno, bueno, de esto
1: también tratas, tratas un poco, poco en tu libro de <ríe> quién, quién una vida mejor, <ríe> mejor. Pero, pero sí, sí, hablas de Eco, de Ivana y... Y vemos esto, deportistas con una gran trayectoria que se debe seguramente pues, a lo que tú dices, una muy, muy, muy gran pasión por, por el deporte, por el día a día de, de este deporte de alto rendimiento que un, y ser muy sí, exigente um, y sin desmerecer a, a estas eh, generaciones que están llegando más nuevas, eh, pues habéis alargado mucho vuestras carreras. Vemos un poco lo mismo en, en atletas, pues como puede ser, no sé, eh, Roger de para Nadal, que, que quizá pues eh, llevan arriba más de 15 años eh, y, sí. y al final te dices, bueno, no, algún día va a llegar alguien que, que los banque, pues o se va a tener que retirar para, para que lleguen nuevas generaciones, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre vosotros que, que empezasteis un poco y habéis subido este, este triatlón con el triatlón que, que hay ahora ya más, más consolidado como el deporte? Y, y más más conocido, conocido digamos, digamos
2: que ya, ya no se lo Bueno, porque yo creo que, que ahora en, en conjunto, claro, o sea, yo creo que hay una cosa que lo marca mucho, que es, por ejemplo, la llegada de las redes, ¿no? O sea, la llegada de las redes lo cambia todo, porque a lo mejor yo creo que los valores de antes era como mucho más el entrenar, eh, el cuidarse, el centrarse solo en, 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 en el entrenar para estar delante y hoy en día un corredor que no mueva bien las redes o no sirve de solo eh, correr, ¿no? O a lo mejor eres en el trail, por ejemplo, Kilian, que da igual que no lo mueva, que al final es Kilian, pero si no tienes como que buscar un balance con lo cual, te hace tener que mover muchas otras cosas que no es solo el, 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 el deporte y el entrenar, que no quiere decir que no tengas que entrenar muchas horas, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo, lo cambia todo mucho porque puede haber algún corredor que sin ser tan bueno, pero a lo mejor eh, entre comillas, saber eh, gestionar súper bien su, su imagen puede llegar a estar ahí arriba ¿no? entonces, es, es otro tipo de, 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 de deporte, de, de filosofía ¿no? o sea, yo creo que en nuestra generación aún nos cuesta como comunicar eh, no le damos el valor que, que tiene y un deportista de hoy o sea, él sabe que para hacer cualquier cosa pues hostia, si tiene un fotógrafo, si tiene un filmmaker eh, lo que le tiene que dar a las marcas en, nuestro, en nuestra época sabías que si ganabas ya la repercusión que tenía eh, de por sí que podías ir una, a una marca y presentar tu currículum y ya solo por eso seguramente ya tendrían interés y hoy en ese sentido no es suficiente y yo también otra cosa que yo creo que ahora los deportistas por ejemplo en el caso del triatlón ¿eh? en el triatlón pues, quizá me pierdo más ¿no? pero que un deportista en triatlón cuando las cosas a nivel de material o el soporte no es el mismo él quizá no quiere hacer la inversión de, 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 de su bolsillo porque realmente le falta la parte esta pasional, ¿no? O sea, en nuestro caso es, bueno, pues si nos ha ayudado el club, que en su momento pues no te podían ayudar mucho porque al final la sección del triatlón era la sección que siempre tenía menos en cualquier, ¿no? Entonces, si tú realmente querías ir a correr al extranjero, te lo tenías que pagar. Cosa que a lo mejor en día hoy un profesional, si tiene que ir a correr a Estados Unidos o tiene que ir a correr a Asia, si la organización no se lo paga o no se lo paga un sponsor, quizá no va. Y entonces yo creo que ahí se pierde un poco la parte de pasión, que es decir, hostia, yo quiero ir a hacer este Ironman porque me gusta, ¿no? El Ironman de Brasil lo quiero hacer porque es uno con los demás historia. Pues, a lo mejor un corredor de hoy ya no coge tanto eso, sino coge un poco lo que le cubre eh, eh, y lo que tiene que hacer por su cuenta, por, por o sea, de, de a lo mejor poner de su bolsillo, porque realmente es lo que le gustaría, lo que le llenaría y le gustaría tener en su historial, no lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. No, no es que no sean apasionados, pero quizá les cuesta más porque es como... como están más acostumbrados a que, a que se lo den todo Cuando antes, claro, nadie nos daba nada Sí, sí,
1: sí, sí total, totalmente, totalmente de, acuerdo de acuerdo Y también lo veo pues, en el, el trail Seguramente es, es un poco lo mismo, mismo. Eh, también, también vemos carreras de, de, de deportistas Que son, que que son, son muy, muy largas, largas. Y, y, y bueno, bueno yo, yo veo, pues, por ejemplo Ahora recatando pues, un poco esta charla eh, Pues paseo un poco por Instagram eh, No es el placer activo aún Córdoba alguna cosa, en Garaña también eh, son, son, son activos, no son quizá los triabletas más activos, eh, pero, pero bueno, dentro de estas publicaciones vi una publicación de Michael Jordan, me parece. Eh, ¿Ha sido uno de tus referentes en el mundo de, de
2: deporte? Bueno, más que un referente me ha gustado mucho, eh. no sé, como la verdad como un icono, pero al final también es verdad que tampoco no es en mi deporte no, no, no tiene no, mucha no. relación, ¿no?, en el sentido directo de, de... Pero bueno, sí que es verdad que de pequeño, la verdad, hostia, pues me flipaba verlo en la, en la tele, ¿no? Y lo que hacía era como que parecía que no era humano, ¿no?, que era otra historia. Y ahora cuando hicieron la, la serie esta de Netflix, pues hostia, revivirlo, la verdad es que sería... Que fue increíble, ¿no? Yo creo que si me tuviera que coger como más a referentes, hostia, pues me gustan más los aletas de maratón que con mi padre y con mi hermano llevamos de pequeños, ¿no?, entonces, hostia, Gebre me ha gustado siempre, ¿sabes? Ya por, por lo que realmente comunica, ¿no? O sea, ver cualquier reportaje él y siempre con la sonrisa. Eh, como... Y después también he estado en Kenia, aún los entiendes más. Eh, no sé, el mismo Kilian también, todavía ser más joven que mí. Hostia. O sea, que yo realmente, hostia, es eh, un deportista que, que, que me llama mucho. O, por ejemplo, en el ciclismo, hostia, no sé, Pantani me gustaba mucho. O el ciclismo en general casi todos, ¿no? Pero siempre hay alguno que más y el, quizá el Pantani por, por lo guerrero que era, ¿no? Eh, y bueno, hostia, con Purito también coincidí y entonces al final con alguien que coincides también te hace cogerle más pasión. A mí, por ejemplo, me gusta más seguirte a ti que te conozco y realmente me da mucha más ilusión saber de tus resultados que algún corredor que realmente no conozco en persona. Eso al final siempre te hace como más cercano, ¿no? Como que de alguna manera es como que sientes más dolores, ¿no? Entonces el apellido de esa persona, pues hostia, te hace estar como... Más atento y en ese caso, pues hostia, los años del Purito al haber salido con él muchas veces en bici y tal, también me hacía que, que fuera pues realmente dentro del pelotón como mi, mi ídolo. Pero bueno, yo creo que referentes, referentes, todos estos deportistas individuales de, de fondo, ¿no? Porque al final, de alguna manera, te ves ser reflejado y es lo que, te, lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, con el fútbol no me identifico nada, con el mundo del motor tampoco, o sea, me gusta verlos, pero no, no, no me llama a seguir a, ni, a alguien en especial o. Pero bueno, yo creo que así ídolos, ídolos. Soy más de ídolo de música que de que ídolos casi yo deportivos.
1: De música, pues, no de, me de música, me parece que, que, que te, te gusta bastante, una artista bastante.
2: En, de un en particular. Sí. Soy muy fanático, enfermizo del Bruce. De Bruce aún, Austin, aún, sí, sí, sí. es fanático. ¿Ves? Eh. Por ejemplo, yo creo que todo. Y ser músico es curioso porque me ha transmitido más de hostia, sus, sus conciertos de tres horas, eh, dejarse la vida sobre el escenario, ¿ves? En ese sentido. Sí que he visto como muchos paralelismos en mi, en mi vida deportiva. Lo he visto más con Bruce que te diría que casi como, como deportistas. O sea, siempre me ha llegado mucho más su, su entrega encima del escenario y en general, ¿sabes? La nobleza y un poco, un poco ¿Has todo. En de... ¿Has
1: estado muchos de sus conciertos? Pff,
2: más de 50, por todos los ah, continentes sí, sí. y todo lo que he podido y más. Sí, o sea,
1: que el viaje de final de temporada <risa> incluía una parada en la gira de, de Bruce. sí. ¿no? Y podía, una, dos, si podía una. Ser, sí,
2: sí, sí, sí ¿Has
1: llegado
2: a conocerle o no? Bueno, a conocerle en serio, en serio No, o sea, darle la mano, verle y tal Y en un concierto me dio una armónica suya Porque se la pedí y tal O sea, de conocer, conocer, no Pero bueno, de, de haberlo tenido cerca y eso, sí Pero bueno, eh, la verdad es que me hubiera gustado Que hubiera sido de otra manera Pero bueno, yo creo que hay gente en el mundo Que realmente es muy complicado Que pueda llegar a tener contacto Contacto con ellos. Ojalá fuera más fácil, pero no lo es. Posiblemente, posiblemente. Nunca sí. se sabe. Al final,
1: tú tienes un tú muy gran papel. Eh, al final, eh, no has corrido tanto, quizá carreras o tus carreras más conocidas, quizá son en, en Francia, pero bueno, así es. Eres, eres uno de los chavales más respetados, creo, de, de a nivel español. Y, y esto supongo que también te ha abierto puertas a conocer. Gente que, que quizá no, no habrías conocido, conocido de, de otras maneras. Eh, ¿Tienes alguna persona especial que has conocido gracias a, al deporte, deporte
2: quizá, eh, eh, que, que, que recuerdes? o nadie Sí, yo, yo creo que me dejaría gente, ¿eh? pero también te diría que el gran mayor recuerdo de, de, de gente, o si cojo el global, no ha sido tanto los conocidos, ¿no? A lo mejor pues, sí que he podido conocer al Indurain, eh, pues, al Purito, a mucha gente así... ¿eh? ¿no? de deportistas y tal, pero si, si me quedo, o sea, me quedo más con la gente que he disfrutado, ¿no? Entonces, a veces, la gente que puedas llegar a haber conocido, eh, que, que se han conocido dentro del deporte o fuera del deporte, porque yo que sé, por alguna cena que has compartido mejor con alguien de política o artistas o así, al final es como muy el loyadeu, el, 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 ¿no? Y te das la mano y hablas cinco minutos, pero realmente no llegas a tener relación. Entonces, si me quedo más... Es con gente que gracias al deporte he conocido y que a día de hoy pues, son parte de, de mi vida y que es gente que es como... Bueno, yo los considero como que son de, de mi familia y es verdad que si no hubiera sido por el tri, pues no, no, no los hubiera conocido porque están a la otra punta del mundo o a lo mejor son de aquí pero los he conocido en la otra del pu de punta del mundo, pues gracias al triatlón. Yo, yo creo que seguramente, o sea, el Zamora con triatlón es un más el Zamora y si no habían hecho el triatlón siempre digo que no sé ni lo que hubiera hecho, lo típico de la gente, si no hubiera sido trialeta que hubieras trabajado, que hubieras hostia, pues no lo sé, no sé con qué, qué entorno tendría, la verdad es que, bueno, yo creo que, que, que el deporte, o sea, en mi caso el, el trialomado, la posibilidad esa, ¿no?, de conocer gente de todos sitios, países que nunca hubiera seguramente pisado, y al final yo creo que me quedo más con eso que la gente que haya podido tener contacto, de ser conocidos por eso, ¿no?, por, por, por charlas, por, yo que sé, eventos a lo mejor de de sponsors, bueno, cosas que tú ya sabes, ¿no? Que acabas coincidiendo con gente, que te hace ilusión verlos, y a lo mejor te haces una foto, pero en el fondo acaba siendo como, como un momento relativamente frío, ¿no? Si no es que no vas a más o la otra persona tiene
1: interés,
2: eh, es como un, un hola y adiós, ¿no? así como muy rápido. Yo, bueno, bueno tendrás
1: que hacerte un programa como este, como este que yo también, también pues, además pues, además de querer, querer compartir, compartir un poco pues, pues, con, con la gente que, que me sigue, sigue lo que yo, yo también, también quiero pues, puedo poder aprovechar para charlar tranquilamente, tranquilamente y más profundamente con, con gente como tú, como Pablo de ayer, como eh, deportistas y gente del mundo del deporte eh, para poder conocerlos un poco más. ¿no? Al final, a veces cuando estás en la carrera, pues eh, para si vienes, hola y adiós, lo que decías. Eh, pero yo también tengo la sensación eh, que yo, por ejemplo, en mi caso, eh, el jams y el deporte, vaya, yo es que, que me encuentro muchos días y digo, bueno, esto, no tiene ningún sentido que esté pasando en mi vida, o sea, esto no estaba previsto. Si a mí con 15 años le dices qué vas a hacer con tu vida, pues no lo hubiera sabido mucho, pero seguramente no te hubiera dicho nada de lo que ha acabado pasando. Y, y esto pues yo creo que es lo bonito, ¿no? Y que personas como tú, como yo, que, que somos las tan apasionadas, que nos gusta este lado más auténtico, creo que lo acabamos encontrando... Eh, que lo buscamos un poco también, ¿no? saliendo quizá de, del camino más establecido como podría ser el tuyo en el triatlón, quizá nos has hecho pues siempre el mismo circuito, siempre las mismas carreras, eh, quizás has ido a buscar pues eso, carreras que se te adaptaban mejor a ti. Eh, ¿crees que, que, ¿Cuáles han sido quizá tus pasos que te han llevado a, a vivir esta vida un poco diferente quizá de, de un deportista, eh, más articulado, que ahora puede hacer muy buenos resultados, pero quizá eh, tener unas experiencias diferentes a las tuyas, quizá más, pues, más eh, superficiales, digamos.
2: A ver, yo creo que, que, no sé más o menos si por dónde va así un poco la pregunta, ¿eh? pero yo creo que, que al final el atleta se hace, ¿no? Y la persona se hace, ¿no? Entonces, al final sí que yo creo que empiezas como todos los deportistas, ¿no? En mi caso, pues, en un club, eh, con un entrenador... Pero sí que es verdad que tú te vas a tu persona y te dices, hostia, a mí esto no me cuadra. Entonces yo, hostia, no, 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 no". o sea, quizás soy como la oveja rara de este, de este, de este ramado y, y, y tengo que tirar para otro sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya me di cuenta que en corta no podía estar porque yo no venía a la natación. Entonces, al final, eh, eso ya fue una cosa que marcó, ¿no?, que, que hiciera larga. Entonces, larga al mismo tiempo también es una disciplina que al final es muy solitaria. Entonces, ya me hice mucho a mí mismo, ¿no? Es, o sea, conforme fueron evolucionando los años, dejé de entrenar con un grupo porque estaba en corta, entonces pasé a larga porque se adaptaba mucho más a mí, esto hizo que, que me volviera como más individual, el hecho de ser profesional aún más. Luego, por ejemplo, hostia, darme cuenta que por mi tamaño, mi peso tal, no era rodador, entonces hacer como carreras con más desnivel... Entonces, bueno, es un camino que eliges y al mismo tiempo no eliges, ¿sabes? Lo eliges porque decides hacia dónde quieres tirar, pero sí que es verdad que a lo mejor suena un poco mal, pero es como, sigues el camino de, 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 de una persona lista en decir, hostia, yo ya sé que en ya no, no voy bien, que me gustaría pero no, pues voy a tirar por, 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 por las carreras duras que son las que se me han a mí. Entonces, yo creo que eso al final te va haciendo como corredor y te va haciendo como persona y al mismo tiempo... Yo creo que va cogiendo esa forma de, hostia, este atleta tiene estas características, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, un, una carrera larga que era como menos con Ironman, pero también era más que un half, en, en Tailandia, y en teoría por el circuito no me beneficiaba, pero sí que es verdad que por las condiciones de calor y de humedad, iba a ser una carrera que iba a ser un auténtico infierno. Y me acuerdo que venían carrera, eh, corredores eh, de Nueva Zelanda y Australia y tal, que, que yo sé que en, en Kona estaban delante, habían hecho top, o sea, habían hecho poder en, en Kona y tal, o sea, que supuestamente sobre la lista, o sea, por papel, eran más fuertes que yo, pero ellos sabían que yo era un tipo duro, o sea, que a mí cuando la cosa peor se ponía, tenía como más fuerza, como más poderío mental, y que sería capaz de saber sufrir más que ellos, y al final la carrera fue así, ¿sabes? O sea, que yo creo que, que el corredor se hace, ¿sabes? A lo mejor seguramente tú me dices, hostia, pues yo soy más de maratón de montaña, soy más de skyrises, o soy más de, 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 de carreras como más de rodar, Tal. Yo creo que eso lo vas viendo, ¿no? O sea, porque te gustan, porque se te dan bien, porque al final, en mi caso, en los últimos años, por ejemplo, se me invitaban a carreras que realmente eran un perfil duro porque ellos querían que realmente hubiera un elite que fuera esa carrera, porque a lo mejor sabían que se lo dirían a otro y no iría porque no les gustaban las condiciones. Mucha gente empezó a saber que realmente dentro de mi pasión del triatlón me gustaba viajar y tal, entonces se me invitaba a carreras peculiares que sabían que muchos corredores dirían que no, que en medio de la temporada ellos no se iban a tal sitio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ha hecho como un perfil que el Marcel Zamora fuera diferente eh, a los también. demás. No sé si un sí, poco sí, la pregunta iba sí, sí, por pero ahí. La plataforma no enfocada
1: al arrepentimiento en sí, sí, pero también me ha gustado pues, este pequeño apéndice final relacionado también con, con, con el viaje eh, y con es más es eh, Marcel. Pero, pero, por ejemplo, creo que algo que que seguramente te ha ayudado y que, y que yo me encuentro, pues en esto lo que decías ahora, pues con Sky Race, los Maratones, eh, yo por ejemplo pues, me encuentro porque sí. me gustan mucho las carreras muy técnicas y, y, y de dos horas, yo más se me hace duro. Eh, pero esto no, esto no implica que tampoco me quede yo encerrado en solo voy a hacer esto, solo voy a hacer esto, cuando tengo 20 años, quizá cuando tenga 35, mi mi manera de pensar será otra pero, pero creo, creo que, que ahora eh, pensando en, en mi progresión como deportista también tengo que buscar salir un poco de este confort para seguir creciendo eh, entiendo que esto también pasó Bueno, yo creo,
2: yo creo que tiene que haber un, un tiene que haber un movimiento inteligente, ¿no? que es un poco ver para lo que sirves, o sea, yo creo que a Peter Sagan no se le pide ganar el Tour pero puede ganar un sprint en llano pero también un final un, un poco más duro pero claro, Realmente yo creo que la clave está en encontrar qué tipo de deportista, o sea, qué, qué, o sea, dentro de lo que estás haciendo y qué haces bien, hacia dónde vas, porque al final sí que es verdad que se puede hacer un calendario súper amplio, ¿no? porque hoy cada día hay más carreras, pueden haber mil, pero no todas eh, te van a ayudar a estar delante, entonces al final dentro de tus características está claro que donde mejor te adaptas es donde vas a ir más como pez al agua y al final eso te va a aportar más nombre, te va a aportar pues eh, mejores contratos y al mismo tiempo siempre al final eh, cuando una cosa se te da bien la acabas disfrutando te, te cojo la
1: palabra me parece me parece un buen consejo porque bueno, bueno al final, final eh, sí, sí que intento eh, bueno, bueno yo sé el tipo de carrera no por en ejemplo en el que rindo mejor pero, pero pero bueno siempre, siempre intento por pues pues eso salir un poco de confort, y a buscar cosas nuevas y, y, por ejemplo, yo he tenido mucha, mucha influencia pues, en, en el lado, el trail es un deporte, deporte que ya lo sabes, quizá alguien que lo esté escuchando no lo sabe, pero es un caos, o sea, está muy mal organizado o muy desorganizado, por lo menos. Y, y en España, pues quizá abundan más las carreras muy técnicas, eh, pero en Francia eh, quizá están más valoradas las carreras eh, de una hora, quizá algo menos técnico, que que por el hecho de, de ser español o de, de tener la trayectoria que tenía hasta el momento de, de las carreras que hacía en Cataluña o a nivel que eh, quizás no lo había tenido. ¿no? Y, y creo que ha sumado también el hecho pues, de, de salir, de ver lo que había afuera, lo que estaba diciendo y por lo menos ir a probar y a ver, que, a ver qué, tal, qué tal. Tampoco no se trata de cerrarse las de sí. puertas. Eh, hablando de, de Francia, tú eres alguien que, que me parece que, que también ha hecho bastantes bastante carreras ahí, que ha estado en, en un club francés, eh, a mí me dicen muchas veces que, que quizás soy el, el más francés de los corredores de Time eh, tú seguramente has sido el más francés de, de los atletas de la nivel Nacional, eh, ¿por qué Francia? ¿Por, ¿Por los circuitos y las carreras en sí o por alguna, por alguna cosa más?
2: Bueno, es un poco lo que te. Evidentemente, claro, está aquí al lado y siempre es fácil, ¿no? O sea, a nivel de. Tú sabes que al final los deportistas en, en pruebas muy duras y tal, el tema de la climación, el, el, el estar como en casa, al final ayuda mucho, al final, pues, hostia, es el país vecino, ¿no? Entonces, se adaptaba a muchas cosas, pero también es verdad que eh, Niza, creo que fue, pues, a lo mejor mi tercer o cuarto Ironman, y el primer año que fui, dice segundo, entonces ya vi lo que iba diciendo antes, ¿no? De que cuando el deportista se hace, claro, yo gané, volví otro año, empecé a firmar contratos con eh, marcas francesas, eh, se me respetaba mucho a nivel del público y tal, entonces, bueno, sí que al final me convertí, estoy siendo español, pues me convertí más casi en, casi en corredor francés porque ya corría en Mónaco, corría en Niza, corría en en, en Brun, eh, otras carreras, que, o sea, más pequeñas, pero ya o sea, realmente con mi manager era muy fácil trabajar con, con Francia, ¿no?, por el tener los sponsors franceses hasta el punto de llegar a fichar por un equipo eh, francés, Yo, realmente lo único que me ha fallado mucho ha sido no aprender el, el idioma francés, que para ellos es muy valorado que tú vayas a, a su país y hables el, el francés, pero bueno, sí que es verdad que iba mucho para competir, pero tenía muy poco contacto con, con ellos, ¿no?, aparte, por ejemplo, en el equipo francés, la chica que lo llevaba, pues con ella hablaba español, entonces, bueno, la verdad es que interactuar pues no, no, no fue fácil, y en las carreras, aunque no lo parezca aunque vayas una semana antes, cuando vas con tu entorno, haces vida con tu entorno, no tienes como mucha relación con lo que es la, la población donde se haga la, la carrera. Y sí, es verdad que a nivel europeo siempre tiene mucha afinidad a hacer cosas con los con los italianos que, que no en Francia, pero la verdad que sí que es yo creo que mi carrera deportiva, si en algún sitio es donde más querido me he sentido, siempre ha sido en, en, en Francia, me, me, me quieren compasión, es algo que a la que piso y alguien me conoce y tal, pues eh, se vuelven locos. Cosa que aquí, por los años se me conoció, pero nunca ha sido la pasión de... Que yo creo que también siempre pasa un poco, si ves a veces con el fútbol, ¿no? Cuando un, un jugador es extranjero, parece como que es más que el de aquí. No sé, yo creo que es como una, una manera que tenemos de funcionar. Entonces, en Francia es como, hostia, es como casi nunca está aquí. Entonces, cuando viene, es como que hay que aprovecharlo al máximo y, y, y se nota que, que, que disfrutan de, de verme competir allí.
1: Vaya, yo cuando cuando, cuando que, que iba a hacer este directo eh, contigo, eh, varias personas eh, francesas me dijeron, estás qué guay! Eh, ¿Qué habla de fratates? te puede decir de fratates? Y a les dije que, que me parece que no y quería quería comprobarlo eh, ¿Nunca has
2: aprendido nada? No, o sea, cuando hablo ni llevo muchos días, sí que sé por dónde van las conversaciones y lo intentas un poco, pero no, no, no he tenido facilidad. Y también tengo que reconocer que yo creo que también... Eh, o sea, cuando hablas mal inglés en algún sitio, pues la gente te lo acepta. En Francia, cuando hablas mal el francés no les cuesta, ¿no? Vale, vale, vale. Eh, y bueno, yo creo que eso también con los años pues ha hecho que no, no me tirara del todo a la piscina. ¿Hablas inglés y ¿Sí qué no por eso? eso? Sí, inglés, italiano, sí. Ah, italiano
1: también. Órale, órale Y bueno, al final ¿la has corrido varias veces en, en Embrun. Eh, antes lo, lo decíamos, que yo estuve bueno, estuve viviendo allí un mes, no, no surgió la cosa para nada. Eh, pero, ¿con ¿qué te quedas de, de la leprura humana? De, este, de este mítico triador eh, ¿por qué repetir dos veces, ah, tantas veces? Perdona, ¿Y qué es lo que te tiene de, de especial?
2: Bueno, yo siempre digo que es mi carrera, o sea, es una carrera que se adaptaba al 200% a mí. O sea, si hay la carrera es en Brun, o sea, es una carrera que es durísima, es eh, 100% de cabeza, entonces cuando es de cabeza, eh, yo creo que siempre he tenido como un poderío de, de salir con una confianza absoluta, luego es verdad que hay que entrenar y hay que entrenar súper duro, pero claro, llegó un punto, es como es mi terreno, es súper escalador, las bajadas eh, son técnicas, eh, carreras muchas, muy hechas polvo, entonces donde entré, el factor realmente es salir bastante en bici, y luego la maratón es muy mental, realmente te bajas como ya uf, muy fundido a correr, no corres bien, entonces ya es eh, tirar muy, muy, muy de cabeza, ¿no? Yo creo que eh, sinónimo de, de trail vendría a ser el ultra, son los ultras, ¿no? Cuando realmente yo creo que el cuerpo va por un lado y la cabeza va por otro, y entonces es donde ahí no todos los corredores saben manejar igual las cartas, la, la partida, ¿no? Entonces yo creo que con eso sí que es una carrera que la tenía muy controlada, ¿no? Más o menos sabía los rivales que podía tener, dónde me podían atacar y tal... Y yo creo que ellos llegó un momento donde ellos ya no luchaban muchas veces por ganar si yo tenía el día, ¿no? Ellos ya era, si me tenían que ganar tenía que ser porque yo lo hacía mal, pero no porque ellos lo hicieran bien, porque si no... Entonces, claro, yo creo que eso me hizo sentirme súper un sitio súper pues, cómodo, eh, también es una carrera que siempre ha estado súper bien pagada eh, y el triatlón pues evidentemente no es ni el fútbol, ni son los coches, ni son las motos, entonces sí que es verdad que puedes tener contratos súper buenos, pero cuando vas a una carrera donde el premio... Eh, económico es fuerte, yo creo que también es como un objetivo que al final, quieras o no eh, sabes que es clave para, para para el año ¿no? entonces sí que es verdad que el hecho de volver tantas y tantas veces pues el equipo francés, los sponsors franceses eh, le he disfrutado todas las ediciones que las he hecho eh, tanto las que he ganado como las que no yo creo que es un tri que te deja huella para siempre, siempre mucha gente me dice hostia, pero tú crees que lo tendría que hacer, le digo, es que no es un Iron Man o sea, es otra historia o sea, en Brun es en Brun y Ironman es Ironman, ¿no? y te deja huella es verdad que todo el mundo que va eh, lo tiene como un recuerdo increíble, ¿no? y su dureza y sufrir mucho pero el entorno el entorno lo hace un sitio súper especial que no es para nada el entorno del triatlón el, el entorno del triatlón la gente, ¿no? si se lo dijeras pensaría que es más la costa, ¿no? o sea, más Hawái eh, más el sol, más tal y entonces es un sitio donde, hostia algún 15 de agosto que siempre es la fecha de la carrera hasta ha llegado a nevar en el Isoar, ¿no? entonces entran como muchos factores que se adaptan mucho a una persona salvaje como, como yo, ¿no? Y que es una carrera que vives como muchas fases diferentes, ¿no? Entre subidas, las bajadas, los kilómetros, el frío, la calor de la maratón, eh, la maratón también es súper dura, eh, bueno, no sé, en general a mí es que es una carrera que por muchas cosas pues siempre me ha tenido, me ha tenido enamorado.
1: Vaya, que si un día eh, tengo, tengo, que, tengo que, hacer que hacer un día, un día así sin de larga sin, la, sin, la sin duda... Día, sin, sin duda Será, será sí, el
2: más genuino, el más genuino eh, aparte porque yo creo que también mantiene la esencia que en muchos se ha perdido que es un negocio y en Bruno es un negocio, sigue siendo un, un trialón como los 80 entonces yo creo que en, en, yo creo que al haber empezado mucho más joven en el triatlón más eh, original pues es una manera como de que vas a una carrera que aún mantiene como esos orígenes mm
1: -hmm, mm -hmm. Bueno, bueno, lo, lo, lo apunto, punto. Eh, la, la verdad, verdad es que algún día me gustaría correrlo eh, ya, ya no solo, solo porque es porque porque que lo que también, miras, pero, pero creo que hacer un triatlón es algo que me gustaría yo creo que, que sí que me, me voy
0: hasta hacer algún XR, extra, no, sé no sé
1: si tú has
2: hecho, has, hecho has hecho alguno en tu carrera sí, sí. hice el de Suiza porque entonces para ir a tenía muy claro que quería ir a Magui alguna vez eh, hacerlo, bueno porque yo sí que es verdad que si tengo una cosa en el deporte de alguna manera es que soy un poco eh, o sea me gusta como medio coleccionista, ¿no? hostia, la Maratón de Nueva York, pues ya he hecho esto, hostia la ciclo de esta, hostia la he hecho eh, entre los hostia pues me gustaría algún día hacer UTMBs, ya estuve en gama cosas de estas que dices hay mil carreras pero hay algunas ¿no? que las tienes como marcadas en una libreta que no es una libreta física pero que son mil cosas que me, me gustaría na me gustarían hacer y entonces bueno yo creo que es parte de, de a veces el hacer este tipo de carreras te
1: quedan muchas cosas de estar por que tienes en, en tu libreta o esta libreta sí, se va sí. a tocar cada día, ¿no? cada día ¿no? se tacha una y se, sí. se Siempre, siempre,
2: siempre, siempre. Yo creo que es un buen motivo para levantarse con ilusión cada día.
1: Total, total, total. total. No, no, es, es bonito ver pues esta gente apasionada del deporte, ¿no? ¿no? Que le das una maqueta, juegan al tenis, le das una bici, eh, se mantienen por todos lados. Y, y creo y que esto es un poco, poco también el, el genio este de Zamora que hablábamos hace, hace un rato y que, que también tu hermano pues... Eh, como parte que eh, acá también eres un culo inquieto eh, <risa> cuando te <risa> lo está contando los vídeos está corriendo cuando te lo está tratando eh, también ha hecho Ironman ¿También, también ha, ha hecho en Brun no. a veces eso no, no en Brun dos veces tenía, sí no. No tenía, pero, bueno. eh, por sí. ¿es a correr en Brun una no, otra vez me preguntaba pregunta, ¿no? siempre digo ¿no? que
2: cuando haga 50 cuando haga 50, 50 me gustaría volver para me quedan 7 para no para hacer un en Brun que no he hecho nunca que es un en Brun pues eh, tranquilo Caramba tranquilo y verlo desde un punto de vista diferente y bueno porque yo creo que me gustará volver sin que tampoco se me el nombre marque un poco el, el hecho de hacer la carrera, es claro. decir, no, es que viene aquí a hacerlo bien, sino para disfrutarlo yo creo que habrá sido como el tiempo suficiente como para para que haya desaparecido ya el Marcel Zamora profesional, del, el Marcel que tiene ganas de disfrutar un embruno a nivel popular.
1: Eh, si te, te tienes que, que quedar con una edición de Embrun, si te, te puedes, puedes quedar con una, ¿con el cuál te, te quedaréis.
2: Es difícil la última mucho porque es como era el, el día de, era el día que había decidido que me, que me quería retirar eh, y claro, uno lo tiene en la cabeza, pero bueno, la realidad puede ser otra y al final eh, retirarme eh, ganando, pues hostia, yo creo que es el sueño de todo deportista profesional yo creo que una es esa y luego otra que, bueno, salí de una lesión de fatiga que ya llevaba como un año muy, muy, muy malo y, y a falta de un mes y medio decidí que sí que iba, pero claro, sabía que llevaba con los deberes muy justos y yo creo que fue el recursivo. Sí, pues yo creo que si ese año no hubiera ganado, eh, yo creo que me habría retirado en ese momento porque ya estaba como un poco cansado psicológicamente, ya veía que llevaba como dos años malos y yo creo que fue un poco el resurgir. El volver a ganar allí eh, me volvió otra vez a a coger ilusión por intentar seguir unos cuantos años más y creo que eso fue como en 2015 o 2000, sí, 2015 o así o 2016 y bueno, yo creo que fue el impasse para, para aguantar como tres o cuatro temporadas más Al
1: final el deporte, pues, pues lo, que, lo, que lo que vemos, ¿no? ¿no? que al final pues, no, pues, solo, no es solo estar fuerte, no es solo en entrenar mejor, a, para rendir hay muchas cosas que, que, que afectan y yo, yo tengo un amigo que siempre, siempre, siempre lo dice, ¿no? lo dice ¿no? cuando, cuando miro a
0: cuando estoy en la línea de salida,
1: yo soy el más auténtico y sé que soy el que me lo ha pasado mejor entrenando. Eh, y y quizá, quizá me van a agradar, pero bueno, yo el fin de pasado estuve haciendo esto, el pasado esto, y yo soy el que me lo ha pasado mejor entrenando. Eh, hablando contigo, eh, parece que, que tú y yo creo que en la línea de salida de un triatlón, eh, creo que también me hubieras dicho esta frase.
0: Eh, ¿Es así o tú disfrutabas el, el día a día
1: de... de, de de deportista
2: a profesional en aquel entonces. Sí, yo me considero una persona súper afortunada. También es verdad que a lo mejor de los 35, los 40, de los 7 te diría que a lo mejor disfrutaba 5 y 2, me sentía afortunada, pero sí que era más obligación, ¿no? Yo creo que quizá por el hecho de llevar tantos años haciendo lo mismo. Yo creo que cualquier rutina en cualquier cosa de la vida pues hace que le pierdas ilusión. No quiere decir que no te guste ni lo disfrutes, pero no lo disfrutas como cuando tienes 25, ¿no? Entonces... Sí que yo creo que los últimos años fue un poco más difícil, pero me seguía sintiendo súper afortunado. Eh, yo creo que también lo sube manejar bien, como de buscar siempre sitios diferentes donde entrenar. ¿no? Yo creo que si me hubiera quedado siempre en Barcelona, que yo era de Barcelona, de no haber venido a vivir a Bañolas, yo creo que también me hubiera retirado antes. ¿no? Al final para mí fue como un, un aire fresco, sabes, como el renovarme, el venir aquí, entrenar aquí en Bañolas, eh, sitios nuevos, sentirme súper privilegiado de solo salir desde casa y poder entrenar. Y luego moverme, ¿no? A lo mejor ir en invierno a las Canarias o cuando hacía mejor tiempo, pues ir a entrenar a los Alpes para preparar en Brun, juntarme con gente diferente. Al final, yo creo que, que lo que se tiene que conseguir es saber jugar con la cabeza, ¿no? O sea, le tienes que dar estímulos y al final los estímulos positivos son los que hacen que tú alargues la carrera deportiva, ¿no? Cosas nuevas, entrenos nuevos, carreteras nuevas, eh, hasta a veces cambiar algunas cosas en el, en el tipo de, de entreno. Pero bueno, yo te diría que sí, que me siento un privilegiado de la, de la vida que he llevado y por eso al final el libro tiene el título que, que tenía, ¿no? De quien quiere una vida mejor, porque al final eh, la he disfrutado con, con una barbaridad y en la salida yo creo que, bueno, si no me lo planteaba así, me lo planteaba de otra manera, pero yo creo que al final... Eh, plantees lo que te plantees, te lo tienes que plantear como que estás allí, que eres un privilegiado, ya sea por haber entrenado a los entrenos o porque sabes que puedes ganar o por lo que sea. Pero si, hostia, de cabeza eres positivo al final, eh, aunque no sea ganando, eh, disfrutas el doble de lo que haces. Estoy, estoy
1: seguro. seguro, sí, sí. 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 Y, y yo, yo también, también veo en, en mi carrera pues que ahora... Con mucho respeto a los años que te has dado, pero yo ya ya van a ser quizá 5 o 6 años que, que estoy casi centrado en esto únicamente y, y veo esa necesidad de un poco de cambio, ¿no? de, de como tú dices, eh, que fue tu cambio de, de pasar a Pañuelas, pero, pero también el hecho de irte pues de, de, de ir del invierno a Canarias, quizá, quizá de, de hasta cambiar de, de deportes. Y yo ahora pues, no tengo ganas de correr, o sea, no tengo ganas de correr. Necesito ponernos los skis o hacer otra, otra cosa, ganas de mover, mover. tengo muchas, pero sí. luego claro, las zapatillas y digo, ya llegado el momento, sí. pero ahora
2: uno. Ahora, ahora eh, yo creo porque tienes la gran suerte que te autoentrenas. Yo creo que ahí está un poco la clave. Claro. Que, que, que te sigues el instinto, ¿no? O sea, a lo mejor hayas ido a esquiar y a lo mejor eh, otro día son raquetas y a lo mejor otro día, pues yo que sé, una simple excursión o hacer mountain bike o hacer gravel o hacer surf o yo que sé, cosas que no, no tal, pero que al final es moverse y en la pretemporada yo creo que lo importante es moverse ¿no? que a veces parece como que hay que hacer una cosa muy específica para lo que viene el resto del año pero también creo que si haces una cosa muy específica pero de, de cabeza no estás bien no, no compensa o sea hay que llegar al momento duro de la temporada hay que llegar con, con que tienes ganas sabes que no vienes quemado de un invierno que, que, que te ha tocado hacer lo que no, realmente no te apetecía sino al final la temporada se hace eterna total,
1: total, en el total, total en el de, de más serio sí, o más, más específico, específico y ahí va, pero sí que es verdad que van pues, a pues moverse eh, casi que con la mayor diversidad de, de movimientos posible y creo sí. que, es, que es lo mejor eh, Tú en tu carrera deportiva ahora sí que ya nos has dicho pues, que te apuntas a un par deo eh, durante tu carrera deportiva también estuviste haciendo otros deportes eh, deportes de invierno eh, BTE. eh entiendo que sí
2: y... Hacíamos pues, en invierno, intentaba hacer bastante esquí de fondo, bastante mountain bike, la carretera entonces no tanto porque hacía frío y luego sobre todo, que tíos, no sé, por ejemplo un par de veces hice la k Epic eh, la Maratón de la Barcelona, por ejemplo, era asfalto pero la preparaba súper bien porque me hacía ilusión correr en mi ciudad y hacerlo bien, muchas cosas de estas en, mi mom en, en su momento a, se fueron criticadas ¿no? en mi caso, pues, si tenía sentido intentar hacer eh, 2.30 en Barcelona si realmente el pico de forma era en junio para el Ironman de Niza, ¿no? pero también yo creo que siempre he sido un poco que me quiten lo bailado. ¿sabes? Lo que puedo hacer hoy, lo puedo hacer hoy. Y lo que tenga que hacer mañana, pues ya, ya veremos. ¿no? Entonces, dejar de hacer la maratón de Barcelona súper bien hecha, o no ir a la K-Pepic con mi hermano, o con el equipo Buff, eh, o muchas otras historias que se me, se me ponían delante y me apetecían, por hostia, en junio en Niza, a lo mejor me rompo una pierna y no llevo a, a Niza. Pero al menos, si me la he roto, estoy contento que no he dejado de ir a la K-Pepic o de hacer la maratón bien, ¿no? Entonces, yo creo que a veces... Sí que es verdad que hay que ser muy profesional, pero también, por otro lado, hay que pensar que solo pasamos una vez por aquí, que eso sea vida, solo tenemos una. Entonces, eso a mí también me hizo cambiar mucho, ¿no? Al principio, más joven, es como, no, yo no quiero esquiar por si me rompo. No, yo esto no lo quiero hacer porque no sé cuántos, ¿no? Y siempre parece como, no, esto no y esto no, ya. Pero es que el este no, posiblemente nunca más volverá la oportunidad, ¿no? Entonces, se trata de vivir el, el, el día a día con una cierta coherencia, porque al final te ganas la vida haciendo deporte, pero también si al final es una persona que, que te llenan a hacer mil cosas, pues tampoco dejarlas de lado, ¿no? Porque al final ya sacrificios ya te tocan hacer muchos, con el tema de cuidarse y no estar a veces, muchas veces, con los tuyos y tal, como para dejar escapar cosas que, que por mucho que quieras, que no volverán. Que al final yo ahora tengo 43 y, y sé que hay cosas que me gustaban hacerlas con 30 y no las hice y ahora pues no... no ya no es lo mismo, ya no 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 vuelven, ¿no? O sea, al final, físicamente, pues todos eh, nos vamos haciendo mayores y el cuerpo, pues, eh, lo nota. Eh, estoy estoy acumulando apuntando
1: muchas, muchas cosas. Personas. Eh. <risa> <risa> yo lo apunto, ya <risa> no ya te pido ni consejo, consejo <risa> ya me lo está dando. Yo creo que
2: si yo te hago una entrevista, cuando tengas 43 años, también darás muchas lecciones a, eso, a mucha gente. Eso espero, pero que si estoy haciendo la
1: lista, eh? o sea, punto, punto, burro, burro, nada, punto nada. me, me gusta, gusta, me gusta, me gusta. gusta, me gusta. Y ahora no te, no te pido el consejo porque, <ríe> porque ya la <de> ves que, <tavos> que igual no me que los inventos de todo, todo lo mejor. para eh, hacer ser, pregunta por aquí, por el chat, por Albert moreno? moreno, que tiene pinta que cuando pinte Brun y me deja marcarse ahí. Eh, ¿Qué te parece Albert Moreno? ¿Y eh, cómo lo ves para el Brun si te apoya?
2: Sí, por supuesto. A ver, es un gran amigo y tal. Y siempre ha apostado por él, pero reconozco que se le cruza. O sea, yo creo que en su momento cuando era más joven apostaba que era como un poco un perfil muy parecido a mí porque es un corredor que tiene una facilidad innata para correr, que es un poco lo que también tenía yo porque venía al atletismo. O sea, el otro día hizo, en boom mes creo que hizo 30 poco o, o tiene mucha facilidad para intentar bajar de los 30 en maratón siendo triatleta y tal. Pero sí que es verdad que él se ha adaptado súper bien a media distancia y tal, entonces yo creo que ahí él ha encontrado como su, su distancia y en Ironman no le acaba de coger un poco la, la medida y, eh, y lo va intentando y tal, entonces yo creo que en Brun sí que es una carrera que está muy bien para él porque al final es como yo, ¿sabes? Es, es, es pequeño, pesa poco y tal, entonces es muy escalador y cuando hemos entrenado juntos en Andorra la verdad es que tiene una facilidad brutal para, para subir y en Alpec es un triatlón que siempre lo ha hecho súper bien, pero yo creo que de cabeza le da respeto. Y entonces, claro, estas carreras a veces hay que ir con... Hay que ser como muy valiente, ¿no? Como muy echado para adelante. Y bueno, si sale, sale mal. Pero hay que arriesgar. Hay que arriesgar y más para estar adelante. Porque hoy en día ya el tri comparado con el tri de hace 20 años, hay gente de mucho nivel. Y si en su momento, pues en las carreras donde iba yo, había 10 que podían ganar. Hoy en día en cualquier carrera hay 20 o 30. Ha subido mucho el nivel. Entonces yo puesto por él más por un tema de amistad que a lo mejor luego por el hecho que sea una carrera que sea para que sea que se adapte muy muy bien a él pero bueno ojalá lo pueda ver algún día allí y, y verlo en lo más alto pues bueno
1: Mavis ya, ya tenemos tu respuesta eh, gracias Marcel eh, más cosas que, que quería comentarte eh, sí eh, hablas mucho de bueno de tu carrera deportiva tu hermana no está bastante presente pero también no está tu manager eh, qué figura para alguien que no, tiene, que no tiene un entrenador, que va bastante a su bola, digamos, que, que le gusta esta libertad, ¿en qué momento aparece esta figura y, y qué representa para ti, digamos, al lo al con los años? ¿Es más una
2: amistad? Bueno, para, o... mí un, sí, para mí un todo. O sea, al final yo creo que Marcel Zamora triatleta eh, sin Christian no sería Marcel zamora, eh, el, el zamora que todo el mundo conoce. Al final, ¿el que me ha hecho? Me ha hecho que el camino sea mucho más fácil... Eh, evidentemente es, es, es prácticamente como un hermano, o sea, eh, seguimos teniendo un vínculo súper grande, tenemos entre los dos eh, un negocio, eh, bueno, pues para mí cristian es un, es un todo en mi carrera deportiva, no me imagino mi carrera deportiva eh, sin cristian y le digo manager porque de alguna manera es como una etiqueta, ¿no? que cuando alguien no te conoce, pues hostia, ya te pongo en contacto, pero al final nunca lo he vivido como seguramente lo pueda vivir yo que soy un jugador de fútbol o alguien de la música como una figura intermediaria o si sea, al final ha sido un amigo que me ha querido acompañar en este camino, ¿no? al final él ha habido mucha gente que se la ha ofrecido porque sabían que me llevaba a mí y él siempre ha dicho Marcel es que yo no quiero llevar a nadie, yo estoy contigo porque soy tu amigo y porque voy a las carreras y vibro contigo y sufro como si yo estuviera corriendo entonces al final, de alguna manera es, yo me he llevado la imagen pero más que un trialetá individual, hemos sido un equipo en, en, en mil carreras y en, en, es curioso como hasta algún Ironman ...cuando él no estaba no me acababa de salir bien... ...porque yo creo que no estaba él... no, eh, ...sus referencias... Eh, ...hacerme sentirme tranquilo... ...yo me había levantado muchas veces a lo mejor por la noche... ...súper nervioso y él tenía la palabra justa... Para, ...para mantenerme tranquilo... ...en carrera darme referencias mucha gente... ¿no? ...y, y, y o sea, gente que está mirando la carrera... ...otra gente entonces yo suelo escuchar la suya... ...porque yo sabía que él no me engañaba... ...y que lo me decía era así... ...él me había visto muchas carreras... ...él según mi cara según mi manera de correr, según cómo iba en bici, él sabía si la carrera... O sea, de alguna manera, el hecho de estar tan en contacto, de conocerme tanto, eh, tenía como a lo mejor este punto de brujo de, hostia, Marcel se lleva la carrera de sobras, o, o ¿no? O sea, eh, y luego el viajar como súper tranquilo, eh, no tener que estar pendiente de, de reuniones, de, 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 del tema del dinero, ¿no? O sea, ha sido como plena confianza, ¿no? O sea, ya te digo, yo creo que no... no mi carrera deportiva no hubiera sido la misma ni, ni en ningún sentido. ¿no? Sobre todo yo creo que, aparte del de crecer a nivel profesional, de lo que se puede imaginar a firmar más contratos o mejores contratos, yo creo que para mí mi resumen es que he tenido un compañero de viaje de, 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 en el global, ¿sabes? De, hemos viajado juntos por todo el mundo, eh, nos hemos reído con locura, él eh, ha explicado mis intimidades, o sea, eh, bueno, la persona con quien tengo más confianza en, en esta vida. Y, y al final pues eso eh, continúa siendo eh, o sea, esto de que al final quieras o no cuando te retires, pues ya no lo tan a menudo con no tan a menudo con él, pero bueno eh, mucha magia hmm.
1: da ganas de tener alguien así en tu vida cuando te debimos a, a hablar de él y estoy seguro que, que bueno pues que, que ha sido alguien, alguien muy especial y, y siempre que salga de la también sabrá de él como, como, como un equipo, y vemos a Marcel que es muy familiar, de nuevo. Eh, ¿Cuál es tu relación con, con tu familia? Entiendo que también han seguido mucho de tu progresión eh, desde tus inicios. Eh, ¿Cuál ha sido tu relación con tu familia? y ¿Cómo han vivido este hecho de, de Marcel que es su hijo, eh, que es su hermano, pero que, que también es un conocido, ¿no? que al final le ha ganado grandes cosas? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo han vivido, han vivido
2: un poco en, en, en tu casa? Bueno, yo creo que sobre todo con mucha libertad, ¿no? Porque yo creo que a diferencia de, de, de... O sea, mis padres al final, de alguna manera, suena como raro, pero es... no saben lo que he hecho. O sea, mi padre, si le hablo de ritmos, si le hablo de volúmenes, si le hablo de... Él no lo entiende. No es como otro padre, a lo mejor va con el reloj, y va con el crono y tal. Sino, ellos lo han vivido eh, desde el amor, ¿no? Del decir, hostia, mi hijo hace esto y lo hace súper bien... Y estar en las carreras por, por, por querer estar a mi lado, ¿no? Pero estar a mi lado, como podría ser por otra cosa de la vida, que no tendría que ser la competición. Pero ellos no han venido porque he estado delante o porque la gente les habla de, de su hijo tal. Evidentemente, pues como amor de padres, hostia, que les enteren, ¿no? Pues por, yo qué sé, cosas que pueden salir a la tele, en la radio, la gente les diga y tal, pues al final les orgullece. Pero al final para ellos soy Marcel, ¿sabes? O sea, soy su hijo y en el caso de mi hermano, soy su hermano. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí que me imagino que al principio pues, le sorprende a lo mejor que haya mucha gente a lo mejor que le haya preguntado y, no, y toda esta historia, pero no ha cambiado mi relación de cuando antes de empezar a hacer triatlón, una vez he hecho triatlón. Sí que es verdad que yo creo que lo que ha hecho seguramente es que muchas veces no estuviera a lo mejor eh, como a lo mejor estaría otra persona eh, como más ligada a la familia, ¿no? estar más fines de semana juntos, hacer más cosas, porque al final es verdad que viajaba mucho y tal, pero bueno, el contacto siempre ha sido el, 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 el mismo y yo creo que, que la parte buena, la libertad, ¿no? En el sentido de, hostia, cuando yo le dije a mi madre que dejaba los estudios y dejaba tal, porque mi pasión era el triatlón y porque me gustaba el triatlón y el triatlón era todo y tal, en ningún momento me juzgaron y me dijeron es que tú lo que tienes que hacer es estudiar o tienes que trabajar o esto y tal, sino yo creo que en ese sentido eh, me han dejado escoger por mi propio pie, igual que pues, me he autoentrenado y he elegido con quién quería estar, ellos me han dejado que mi instinto decidiera lo que quería hacer en, en mi vida y yo creo que eso es una cosa que tiene un, un valor incalculable, ¿no? Cuando los padres eh, se quedan a un lado y te dejan decidir por tu, por tu propio pie lo que a ti te llena y lo que a ti te gusta pensando que a lo mejor, ¿no? Eh, a lo mejor no será lo mejor o, o en un terreno desconocido, a sea, mi madre a lo mejor ahora… Te diría que, que he hecho lo mejor del mundo, pero que es verdad que cuando de más joven diría, hostia, es que mi hijo no estudia, es que mi hijo no trabaja tal, solo está pensando todo el día en correr, en ir con la bici y tal. Quizás no es el sueño de, de un padre o de una madre, ¿no? Pero que luego, viendo lo, lo sucedido, pues yo creo que al final se sienten súper orgullosos y parte de, de todo lo que he conseguido. Marcel,
1: ¿tú siempre has tenido esta confianza en ti mismo eh, que quizás te ha ayudado, pues, eso a autoentrenarte, a dejar los estudios, a decir... Eh, yo voy con, con el eh, ¿o ¿cómo a esta, esta confianza en tu
2: vida? Yo creo que hay una cosa que es un, un, o sea una característica que, que, que hay en mí, aunque al final a veces es como una, una palabra que suena como más, más, más ruda o más dure, pero es, es ser tozudo, al final sí que siempre he ido por el derecho, ¿sabes? yo quería esto, yo quería esto y tal… Y sí que es verdad que al final de alguna manera eh, lo pagas, ¿no? Porque al final quien está a tu lado en muchos sentidos cuesta porque al final, o sea, tú vas y sabes que quieres una cosa y vas a, a por ello, ¿no? Entonces, yo creo que esa seguridad, una es por el carácter, que yo creo que también es parte de la genética de tener la cabeza de esta, pues hostia, quiero esto y voy a por esto y no voy a parar hasta que lo consiga. Entonces, eso es tozudería. Yo no la entiendo como una tozudería negativa, la entiendo como una tozudería positiva y en el deporte individual y el deporte de élite hay que tener ese carácter si no es muy difícil llegar a, arriba de todo con lo bueno y con lo, y con lo malo. Porque una carrera deportiva la gente, claro, lo ve como todo muy bueno. Pero hay una parte que también te hace que, que, que pierdes cosas por el camino, ¿no? Eh, pero yo creo que luego el ganar es lo que te da, ¿no? Antes, por ejemplo, decías, hostia, yo en la salida tengo un amigo que pensaba esto. Claro, yo iba a Niza y estaba en la salida en la playa y había 3.000 personas y yo sabía que iba a ganar. Y yo lo decía, no me escondía. Yo los días antes yo decía, yo he venido aquí y sé que voy a ganar porque sé que soy más fuerte que los demás. Claro, eso evidentemente te lo da el ganar, ¿no? Como muchas otras cosas, ganas una vez tienes una confianza. Ganas dos y ya tienes más. Y cuando ganas tres, tienes más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era esa confianza y el día que no salía, pues, pues le veía como la parte más positiva a todo y es, pues, no ha sido por esto tal, pues el año que viene vuelvo, ¿no? O sea, en Francia una vez se me descalificó y yo creo que ellos mismos pensan que no volvería más y, y volví y aún gane dos o tres veces más en Embrun ¿no? o sea que yo creo que era parte como también de mi asignatura ¿no? No, esta vez no ha ido pero yo volveré aquí eh, y voy a dejar huella porque sé que yo estoy hecho para volver a ganar Se por ganar
1: demasiadas veces, Dale por aquí el <ríe> <ríe> eh, de hecho este, este amigo que, que que le dice esto, es a la tía novena que, que seguro que lo logra hacer sí.
0: Eh,
1: sí. Y, y vaya, él quizá ha llegado a, a su nivel eh, y también es pues, alguien que es una apasionada de deporte ¿no? siempre va a salir en bici, pase lo que pase y caiga lo que caiga y a la que caiga una gota de nieve va a estar llamándome o que ya se puede esquiar o que lo que eh, y, y es esto que creo que sé se refleja un poco en, en esta gente que, como tú, como yo, como él, y nos acabábamos contando y acabamos saliendo cosas, cosas muy guays. Eh,
0: ¿Hay alguna cosa en el mundo del deporte que no hayas hecho y que te gustaría
1: hacer? Pff,
2: siempre mil cosas. Y sí, es parte de la lista no escrita y, 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 y larga. Sí, yo creo que sí que también es verdad que bueno, hay deportes pues que al final pues, por no estar a lo mejor en el sitio donde más se practica o no tener las facilidades o el entorno no lo ha tenido, siempre sí que ha habido cosas, ¿no? Que las veo y digo, hostia, a mí me hubiera gustado hacer esto, ¿no? Y no sé, ahora por ejemplo que a veces intento el surf y tal, hostia, tengo un par de amigos que lo hacen súper bien, hostia, cuando lo veo digo, hostia, cómo molaría eh, surfear bien, ¿no? A veces veo cosas en la gente en la nieve y tal y digo, hostia cómo me gustaría, ¿no? a veces reportajes que ves en la tele o no sé por ejemplo, no soy muy amante del motor, pero a veces por ejemplo, cuando veo cosas de motocrosses como o el Dakar, hostia, esto me molaría hacerlo pero bueno, son cosas que al final no por el entorno tal o no lo he tenido cerca tal y me gustaría ni bueno no sé, a lo mejor algún día llegan a hacer cosillas de estas y si no, pues bueno lo veré a la, a la distancia y con la con la ilusión esta de que son cosas que me que me flipan verlas
1: llegará a una línea de y de pensar Aquí hay corredores muy buenos, aquí hay diabetas muy buenos pero yo voy a ir a ganar. Eh, o sea, se vale, a seguir aquí ganando. Eh, yo sí. me siento muy identificado con, con esta situación, porque también se ha dado esta situación de estar en una carrera buena y decir, mirar a un lado y a otro pero bueno, muy bien. Eh, ya puedes poder correr muy rápido que yo iré más rápido. no eh, No creo que sea para nada malo. Pero quizá es una actitud que quizá en nuestra sociedad está como un poco mal vista ser, eh, a ser para hablarte de ti mismo. Eh, yo creo que, que tú, pues por tu trayectoria y, y todo lo que, lo que has ido contando, el hecho de, de autotrenarte, eh, de, de elegir estas carreras que, que te iban mejor, pues te han llevado a tener esta confianza en ti que, que quizá... Eh, en esta vida actual, eh, o la gente falta de ella o, o no está bien visto o confía en ti casi. Uh, ¿Crees que esto es así o crees que la gente confía en sí misma y, y, y que realmente pues, esto ayuda a la gente a, a conseguir lo que, lo que busca
2: No, yo creo que hay mucha, mucha, mucha falta de, de autoestima. Y luego, yo creo que, por ejemplo, ahora en esta misma charla de cosas que dices tú, de cosas que digo yo, algunos la pueden entender como prepotencia, pero yo creo que al final las cosas bien explicadas eh, no es prepotencia. O sea, yo al final, yo digo lo que yo sentía. Yo iba allí y no decía que iba a ganar porque soy el, el más listo. O sea, es una cosa que yo la sentía, que yo sabía que había entrenado y que yo estaba confiado, que luego podía ser que no sucediera, pero yo lo sentía así y al final se cumplía. Entonces de una cosa que tú piensas que puede ser muy difícil o muy complicada la consigues, entonces tú das un salto a tu autoestima, ¿no? Si yo, eh, por hablar así como de números redondos, ¿no? Hostia, yo creo que puedo hacer 2.25 en una maratón, ¿no? Es como algo, como entre comillas, relativamente a lo mejor puede ser como inalcanzable. Entonces, el día que lo consigues, es como tu autoestima crece, porque al final has conseguido algo que tú no te veías capaz y los demás aún menos, ¿no? Entonces, yo creo que en mi carrera deportiva es como... Yo nunca pensaba que a lo mejor podría ganar un Ironman, pero claro, cuando, hostia, de golpe ganas uno, es como, hostia, lo puedo hacer, lo he hecho una vez. A lo mejor lo puedo hacer dos. Y cuando más, es como ya tienes una autoestima de la hostia, ¿no? Entonces, yo eso ya a grados de lo mejor post-Messi, que sabe que era y que es a lo mejor el mejor jugador de todos los tiempos, hace que sin mirar la portería chute con esa confianza y acaba metiendo gol, cosa que a otro eh, jugador le tiembla a la hora de chutar a, a la portería, ¿no? Eh, yo creo que es un tema de y que hoy día a la gente le falta porque también eh, yo creo que es muy fácil criticar a los demás ¿no? y parece que a veces es como el deporte nacional, entonces el criticar o decir estas cosas tal, a la gente le hace como bajar la, la autoestima, porque claro, la autoestima eh, hay que lucharla y hay que hay que construirla uno mismo, no porque los demás te digan Hostia, qué bien que lo haces, que bueno, que o sea, tienes que ver tú que lo haces bien y que luego sea aceptado o sea eh, recordado por los demás, eh, o alabado, pues está bien. Pero si no te lo crees tú mismo, difícilmente lo conseguirás. Si tú vas a la salida de c -Gama y crees que puedes ganar, lo primero es que tú te lo creas. Aunque los demás te digan estás súper fuerte, hay el típico corredor que la presión le puede, porque él no se lo cree. Si él se lo cree, la presión externa es secundaria. Una vez le den el pistoletazo, todos estamos nerviosos, porque si no estás nervioso es como que no te juegas lo suficiente ¿no? yo siempre decía, si hay una cosa que quiero eh, no volver a tener que repetir cuando me retire, es los nervios antes de las carreras, porque no era yo porque o sea, esos últimos dos o tres días antes de la carrera, no me gustaba lo que sentía, pero también sé que en el fondo si sentía eso era por todo lo que había tenido que hacer para estar allí y para conseguir el, 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 el ser el mejor ¿no? pero que yo creo que si al final estás en la salida y no estás autoconvencido que puedes ganar nadie lo va a hacer por ti aunque los demás crean que vas a ganar, luego si no ganas, bueno, es que nos pensamos, ya, ya, pero tienes que estar convencido tú y, y eso es parte de la autoestima y entonces eso te la da, te la da, te la da el tiempo y evidentemente eh, el tener un entorno que te valora y que te hace ver las cosas eh, de una manera más fácil siempre ayuda, ¿no?
1: Más en el directo, eh, la, la gente que está, está aquí escuchando, escuchando tenéis mucha, mucha suerte de poder estar aquí disfrutando de, de, de Marcel un rato. rato. Eh, hablas de esta confianza, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, y hablas de la noción del tiempo. Eh, yo creo una sociedad de ahora mismo donde se vive de la hora y, y la hora es que ya es casi demasiado tarde, ¿no? Eh, todo lo queremos al instante, todo lo queremos eh, perfecto ah, y, y la gente casi que no lo construye. ¿no? Al final ellos quizás quieren ganar, pero pagar pero todo el precio les parece quizás demasiado. Eh,
0: al final yo creo que para llegar a donde tú has llegado, a esta sensación de,
1: de confianza, de... De, sin ser prepotente eh, de saber que, que tú eres capaz de...
0: Eh, se llega también, no solo por los resultados, sino por esta noción de, de preparación, de, de sentirte
1: realmente preparado, ¿no?, también.
2: Sí, o sea, yo creo que es, un, es una suma de, 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 de experiencias, ¿no?, de hablar con la gente, de comunicarte, eh, del cariño que recibes, eh, y sobre todo yo creo de hacer lo que más te gusta o sea es que cuando cualquier cosa desde escribir libros o hacer películas eh, o el que es paleta y construye una casa eh, el que es jardinero y cuida su jardín o le encanta cuidar los jardines de los demás yo creo que es bueno las experiencias son las que las que suman no al final cuando se habla de una de una persona con, con veteranía ¿no? en el en el deporte o, o la madurez o al final en todo, en las relaciones humanas, con la familia con los amigos, con las parejas, ¿no? al final, yo creo que lo que te hace diferente y tal, pues es la suma de todas esas cosas, ¿no? y te hacen estar como más tranquilo, aprender de lo que has hecho mal, para que no vuelva a suceder y lo que has hecho bien, pues eso, ¿no? un poco volviendo a la de antes, pues te hace como tener esa autoestima de, este es el camino que a mí me llena ¿no? a mí me gusta, pues a final de temporada viajar, o a mí me llena entrenar de esta manera, me gusta entrenar solo me gusta entrenar con música, o que no quiere decir que es el mejor método, entonces está bien que hayan los demás y luego pues eso, también respetar, ¿no? Pues a ver, si unos quieren hacerlo de una manera lo hacen de otra y que ni su plan es el mejor ni el tuyo es el peor y yo creo que eso al final es un poco transpolable a todo, ¿no? Al día a día en, en, en todos los sentidos, ¿no? Y en cuanto al, al tiempo yo creo que sí, que es que ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que el mundo va en una dirección que realmente da un poco de miedo pero bueno, es la vida real, ¿no? Ahora estamos hablando y mañana eh, el día va a continuar y va a ir cada día más veloz, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que al final, yo por ejemplo, en el sentido de la comunicación, las redes y todo esto, al principio era como un poco reacio a tema influencers y tal. Pero bueno, o sea, es que se han caminado para aquí y seguramente dentro de cinco años estaremos hablando de otras palabras que hoy no las sabemos y que será pues una manera de etiquetar a la gente o habrá otro tipo de comunicarse. Ahora nos comunicamos, por ejemplo, aquí en pantalla y yo qué sé. A lo mejor si te entrevisto cuando tú tengas mi edad. Eh, a saber cómo, cómo será esa, esa comunicación o sea no nos queda otra que, que adaptarnos y yo creo que también es una de las cosas que hemos dicho muy al principio, que los atletas de mi época de mi generación como en eco y tal funcionábamos de una manera y hoy en día se funciona de otra y no te queda otra que, que adaptarte y ser, y ser rápido, porque porque todo funciona todo funciona rápido y adaptarse eh, lo más rápido posible a lo que es la, la actualidad, si es que realmente quieres estar en ese mundo, ¿no? a lo mejor eh, vosotros si quisierais a lo mejor correr como Kiku pues ya es diferente o sea el trail de hoy es un trail no y el del era era otro no es comparable no sí sí pero de hecho
1: vaya en, en tres años por ¿Tres ejemplo, por ejemplo he visto una evolución en el deporte, en el deporte que, que, que no que lo había visto bueno que no había ocurrido nunca no y hasta esto pues a nivel de redes de, 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 de comunicación en sí eh, ha cambiado, ha cambiado ha todo mucho. Eh, cuando Justo, justo cuando nos hemos creo que no estábamos en directo aún, eh, tú me preguntabas, preguntabas si hacía esto eh, porque alguien me lo había pedido, eh, si era historia mía. Eh, yo te estoy sincero, yo solo lo que <risa> quiero es poder compartir la suerte <risa> que yo he tenido de, de conocer a mucha gente, eh, y poder compartir pues, con más gente, eh, poder compartir charlas que creo que son hacer clases como las que estamos teniendo, eh, con más gente, que creo que es algo sincero, eh, a veces será perfecto, a veces tendrá muchos fallos, no sé, profesional no sé si de esto, eh, intentaré hacer lo mejor si sí, lo llevo a la sangre. Pero, pero bueno, te lo estás pasando bien, eh, creo que está siendo, bien. yo creo que está siendo muy, <ríe> muy guay, eh, yo lo estoy disfrutando <ríe> mucho, si no, no estaría escribiendo todo lo que me hagan diciendo. Eh, Un placer marcelo ¿cómo es el día a día de, de un deportista? Eh, ¿O cómo era, por lo bueno, menos, tu día a día, si es que, que había un día a día, 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 día tipo el deportista eh, tan completo, tan variado y tan
2: salvaje como lo que nos estás presentando? Bueno, relativamente para mí era sencillo, ¿eh? porque sí que era una dinámica al final como, como diaria, pero era mi manera, ¿no? O sea, nunca me he levantado con despertador, o sea, me he levantado cuando el cuerpo pues, eh, abría los ojos y tenía ganas de levantarme, con lo cual me aseguraba de que, que descansaba lo que el cuerpo me pedía y, todo, y así pues ya siempre he sido levantarme a lo mejor siete y pico, ocho, yo nunca he estado durmiendo hasta las diez o las doce entonces pues todo tranquilamente desayunando eh, haciendo cosas de ordenador o por casa tal, salir a entrenar sin tener hora porque tampoco tenía hora de salida ni hora de, de vuelta eh, y sobre todo pues bueno, si la bici es lo que me llevaba más horas y si no, por las mañanas siempre era o correr o bici y luego por las tardes de lunes a viernes nadar y el fin de semana para, para ver que realmente vivía en esta sociedad pues eh, también descansaba sábado y domingo por la, por la tarde por, por también sentir que también era fin de semana no porque al final se podría decir que para mí los siete días de la semana es lo mismo o se día que tenía que entrenar, tanto si era Navidad como si era un puente, como si era domingo o sea, no se diferenciaba tanto un domingo de un lunes a nivel de saber que tenía que entrenar, pero bueno, si de al menos yo qué sé, pues el sábado, la tarde o el domingo pues hacer cosas diferentes que no, que no entre semana y normalmente eso doble sesión, alguna vez triple sesión, pero bueno, desde que empecé a hacer larga, ya doble sesión, porque normalmente la sesión de las mañanas, pues ya, ya me he castigado mucho comer siesta, siesta era sagrada. Yo creo que sin siesta no, no me imagino siendo profesional. Eh, y luego por las tardes, pues eso, o a principios de temporada, a veces alguna cosilla de gimnasio y tal, pero poco, y, y nada, y final de temporada, pues eso. Algún viaje y, y desconectar para, para hacer un reset de pilas y de cabeza. ¿Alguna, ¿Alguna cosa si de gimnasio? Eh, tocaba
1: la cosas de gimnasio o eres
2: un poco No, no soy de espacios <ríe> cerrados. El máximo espacio cerrado era la piscina y porque no, no había mucha más opción, ¿no? Pero bueno, al venir a vivir aquí a Bañola sí que ya nada mucho más. Ahora, por ejemplo, mira, hace un año y medio que no, no me tiró ninguna piscina, desde antes del COVID, y, y así lo un triatlón y línea de súper bien porque está todo el verano tirándome aquí en, en el stand de Bañolas y si no, pues en el mar o algo y bueno, parece que lo que siempre se dice de eh, quien tuvo retuvo, pues eh, me sigo me sigo defendiendo, yo creo que también porque me lo paso bien, entonces claro. yo creo que cuando la cabeza está está tranquila y se lo pasa bien lo haces mejor de lo que de lo que esperas
1: sí, sí. Eh, De hecho, eh, de hecho no, no sé si lo sabes, lo sabes HTA, el de, de también, también estuvo en en el Corona una ¿eh? vez, eh, y después ya lo dejó, dijo que, que nunca más era una piscina, y que <risa> ellos se, se, se ponen <risa> para, para tumbarse y, y, y relajarse, no, pero, pero no para nada. Eh. Es que cuando
2: tuve una anécdota muy buena, porque cuando cegama eh, como detrás de la salida había una calle que sube y estaban todos calentando, y me lo crucé, ¿no? Y entonces le digo, ¡Ey, Aritz, tal, no sé qué! Y no yo le dije, o bueno, él me dijo, hey Marcel, tal! Y digo, no, me parece que te equivocas y tal, porque yo creo que conoces a mi hermano me dice, no, no, que tío, que yo he estado contigo en Kona. Y digo, sí, digo, sí, yo te conozco a ti del trail, de que te he visto muy bien de vídeos, pero digo, yo no sabía que hacías trilón, que sí, que sí, que estuvimos, y, y, y nada, y, y tuvimos esa anécdota antes de, de la salida de, de Kona que me hizo muy bien de, de gracia, porque no, o sea, no, no me acordaba de él, eh, ni mucho menos que me conociera y al final, mira, habíamos compartido un, un hawaii.
1: Qué bueno, qué bueno, de más casualidad, casualidad porque tú has dado, dado muchos programas, pero, pero en creo que he estado tres veces, si no me
2: equivoco. Sí, sí. <ríe> y no era mi carrera, no era sí, así. Para, bueno, en
1: eh, elección, elección inteligente, inteligente seguramente el tiempo ha demostrado. Por aquí por habla también el diálogo este que, que, que organizó Frodeno con, con y de Álvarez el otro día, yo... Eh, estaba en tener una carrera, pero si no me hubiera, hubiera sido mi, mi disfrute, porque me han oficionado mucho carrera, eh, me hacía especial ilusión un día lo que era creo en, en travesía, eh, que se, se me mete a la barra, se acababa de eh, otro y me hubiera eh, gustado mucho, mucho muchas gracias tal, eh, estuvo, estuvo bien.
2: Espectacular, espectacular porque yo creo que al final tenía menos sintonía de competición, sino era como más de fiesta. ...y sobre todo al final lo que has dicho... ...creo que una aventura que ha comunicado cada que es con Girona... nadando en, en cada que es que... Pues, ...yo creo que es un sitio brutal para los que no lo conocen... ...y los que lo conocemos pues ya lo sabemos... Eh, ...luego cruzar el, 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 el Parque Natural hasta Rosas y tal... ...con gravel... ...unas vistas espectaculares... ...y luego rodar por el Ampurdá y tal... ...hostia con gravel estuvo muy bien... ...porque aparte se hicieron grupitos... ...entonces pues estaba bien ¿no? ...porque tenía ese punto como individual... ...pero el mismo punto de grupo... Y luego el ambiente se vivía como muy festivo, ¿sabes? Tanto en la salida, como durante la carrera, como en la llegada. Y al final haciendo tren en una, una zona de las Gavarras, y acabando en Chirona. Bueno, yo creo que es una carrera que va a tener un éxito brutal, porque también es a final de temporada, no es una carrera que sea como para prepararla, sino con el estado de forma que uno está, pues... Eh, y que yo creo que, bueno, hace que venga como mucho deportista como muy variado, ¿no? Desde el que hace trail, desde el que hace solo grave, lo mountain bike desde el que puede hacer travesías de natación pero tocar la bici de vez en cuando, el trialeta, salirse un poco de la bici de carretera y hacer, yo creo que es un formato guapo, guapo, y yo creo que va a tener un éxito de, un éxito súper grande. Vale, pues esto está,
1: está a a punto, punto, después, después de el programa, pero todo. creo que llegará antes ¿sabes? de, 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 de eh, hemos hablado antes también de, de tu libro eh, ¿cómo surgió la, la idea de, de este libro? Eh, ¿fue idea tuya? ¿fue alguien que te lo pidió? Eh, y, y si ¿aún, aún lo podemos encontrar, encontrar pero yo lo estaba buscando y no lo he encontrado mañana viene eh, el salido
2: y quiero tener encontrarlo no es fácil, mi hermano encontró dos y los encontró en una librería de segunda mano Ajá. o sea, ¿qué quiere decir? ¿que alguien o se cansó de leerlo o dijo, mira, a darle mejor vida y que lo pueda leer otro? no, la verdad segunda. es que yo creo que no es muy... Sí. <risa> eh, en la versión en castellano quizá que sea un poco más fácil encontrarlo. Y cómo pareció, yo creo que bueno, después del boom de los primeros libros de Kilian, yo creo que las editoriales también vieron eh, que había otro tipo de libro que que podía tener éxito. Y entonces a mí al final una, una una hostia me saldrá ahora, no me sale una, una editorial, eh, pues me lo, me lo propuso y la verdad es que no me no me pareció mal, o sea, tampoco era como que yo pudiera tener muchos Muchas luces por decir, vamos a hacer un libro, pero bueno, de la manera que me lo propusieron y tal, eh, fue como súper fácil. Y, y la verdad que al final me engorilé. O sea, al final sí que es una verdad que, que, que me enganché, me gustó, eh, me gustó el resultado, me gustó eh, lo que la gente me transmitía cuando se lo había leído. Y la verdad es que es una experiencia muy chula. Y siempre la gente me está diciendo que cuando hago otro, ¿no? Y por una parte me gustaría, pero bueno, por otra, yo creo que es una etapa que expliqué y tal, y que a veces, bueno. Eh, podría ser otra el, el, el post, eh, ser profesional, pero bueno, no sé si algún día lo, lo haré. Y es una editorial pues que tenía muchas ganas y tal, y que ya ellos mismos también, pues, hostia, que veían eso, ¿no? Que Kilian pues había abierto un poco la brecha a este tipo de, de lectura que a la gente le gustaba mucho. Y bueno, yo creo que poco a poco han ido saliendo cada vez muchos más libros de este estilo. Y la verdad es que yo no suelo leer mucho, y por ejemplo, de este estilo de libros. Sí, porque al final, pues bueno, no, tienes como un prototipo de alguien que ves en, en fotos, en vídeos, en redes y tal, y entonces un libro es, yo creo que es como levantar unas capas más profundas y llegas realmente más a, a conocer a, a esa persona si realmente eh, él se ha, se ha metido dentro de la, de la historia, ¿no? porque al final yo creo que hay algunos más superficiales, porque bueno, hay que abrirse, si haces un libro es para abrirse, si no es mejor no hacerlo.
1: No lo no encontré, por aquí está Alex que, que ha ido poniendo preguntas toda todo la rata un cortabrazo que él que, que, que dice que si sí que lo tiene ya no lo tendrá que, que dejar. Eh, Seguiré buscándolo, a ver si es nuevo o en alguna biblioteca de, 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 de nuevo ha habido, seguramente hablas esto en, en tu libro, uh, pero ha habido algún momento en tu carrera realmente difícil donde te hayas planteado el seguir en el diablo eh, o si esto iba a alargarse mucho más a nivel de exigencia que estabas haciendo, entiendo que el deporte siempre ha sido, y tienes claro que siempre formará parte de, 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 de tu vida o de tu día a día, esta vida un poco más activa.
2: A nivel de cabeza los últimos años, ¿no? Por diferentes cosas. Quizá por llevar muchos años haciendo lo mismo, viendo de estar dejando de hacer cosas eh, que me gustan y sabía que no las podía hacer. Eh, yo creo que es como una fatiga mental y después lo que por un lado parece como súper bueno, ¿no? El hecho de tener nombre no, y haber ganado mucho, al final con los años se vuelve como un, como un lastre, es como un peso que es difícil de llevar encima, ¿no? Porque es, nada de lo que haces... ...tiene el valor que, real que tiene, ¿no? Es como... ...ganar Milton en Brun era como que estaba escrito que lo tenía que ganar... ...entonces le pierde valor a, a esa victoria... ...porque es como... ...la gente no es consciente del trabajo que hay detrás... ...porque es como, no, como es Marcel Zamora va a ganar... ...y porque lo ha ganado tantas veces va a ganar, ¿no? Entonces... ...o la gente felicita... ...ah, nosotros ya sabíamos que lo ibas a hacer... ...entonces es como... Hostia, ...no, no, 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 no... ...le pierde valor a la, ...sabes, al, al tener que salir cada día a entrenar súper duro... ...pasar frío, pasar calor... Eh, estar lejos de los tuyos dejar de hacer cosas porque ya tienes un nombre entonces es como ¿no? si habláramos por ejemplo de Killian es como no Killian lo gana todo y parece como que él no tiene que hacer nada y a la sombra hay mucho trabajo siempre ¿sabes? Y hay muchos momentos en que no te apetecería correr o en mi caso no te apetecería pues ir a la piscina y tienes que ir yo creo que eso fue uno de los motivos de, de que ya me desgastó como a lo mejor los últimos 4 o 5 años ¿no? entonces cuando sí que ya ves como que por encima de la cabeza vuela el a veces ya te ves como retirándote y tal, cuesta seguir, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor, yo creo que te ayuda pues el tener contratos, ¿no? Entonces decir, hostia, de joven piqué mucho pico y pala, ¿no? De hacer todo esto eh, sin ganarme nada económicamente, entonces tengo contratos vigentes y buenos, hostia, es como... Hostia, Marcel aprovecha que aún te quedan un par de años más, ¿no? Y, y seguir, lo que pasa es que, bueno, seguir con menos carreras, no todas las carreras afrontarlas con ilusión, sino un mega objetivo como en Brunswick, pero a lo mejor otras carreras secundarias... Pues como ir y decir, hostia, es que ya no soy el killer que antes, ¿no? Vengo aquí y vengo, pero no 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 tengo con las mismas ganas de ganar. Ves un chaval que viene de 20 o 25 años y que le hace una ilusión tremenda ganarte y tú a lo mejor con hacer tercero te conformas, ¿no? Y dices, hostia, esto ya no es mi identidad, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas. Y las lesiones, yo, mira, tuve suerte, la verdad, que prácticamente no tuve nada. Solo me tuve que operar de un jaul en, en el... En el en el, este, en el Aquiles, en la parte del talón, pero que la verdad es que no me, mantuvo, no me mantuvo apartado, pero sí que me molestaba antes de operarme, y lo único que quería en aquel momento era volver a correr como una persona normal, ya no era plantearme de si de volver a ganar, si volver a hacer Ironman, sino el poder eh, correr, disfrutar simplemente de correr, ¿no? era lo que me molestaba más de, la, más de la lesión, que no el no volver a ganar nada. De alguna manera, yo estaba en paz con mi amigo. yo yo podría haber seguido mi carrera deportiva con cinco nizas, y un embruno, o sea, todo lo que ha venido después pues lo he luchado y tal, ¿no? pero no ha sido la avaricia o la ambición lo que me ha hecho continuar más años, sino el continuar una vida que me llenaba mucho no viajar, hacer lo que más me gustaba eh... y luego que yo creo que el hecho de marcarte el objetivo de querer ganar, es lo que te ayuda a entrenar fuerte, ¿no? porque si hubiera sido no hago triatlón porque me gusta, pero no hubiera tenido el objetivo de ganar, hubiera perdido su sentido pero que yo, habiendo ganado la mitad de lo que he ganado, eh, estaría igual de contento que estoy ahora. Se, se repite en, en, en
1: tu discurso y, y se entrelaza mucho el hecho de, de disfrutar con el hecho de ganar. ¿no? Esa ambición de, de llegar a ser el mejor, pero, pero disfrutando mucho el proceso, eh, porque al final es un proceso que ya es duro de, de por sí, es, es decir, es mejor de, de disfrutarlo. Eh, ¿Qué es este, el este hecho de esta relación, eh, disfrutar, ganar, existe realmente en el marzo de
2: la sociedad? Total, total, total. Es que es imposible. O sea, hacer una cosa que no, no la disfrutas es imposible estar 25 años. No, 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 no es viable. No es viable y no es sano. No es sano porque aunque te ganes la, la vida y tal... Es un castigo que tarde o temprano sale, ¿no? Te has castigado y has dejado de hacer otra cosa que seguramente sí que te hubiera llenado. Al final, si yo hay cosas que he perdido y he dejado de hacer, era porque lo que estaba haciendo lo disfrutaba, ¿no? Porque si es que no tiene sentido estar haciendo una cosa que no, no la disfrutes y estar dejando de hacer otras que sabes que a lo mejor las podrías disfrutar. Eh, no sé, no entra mucho en, 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 en mi manera de ver la vida.
1: Sí. Si pudieras dar un paso atrás, las volverías a dejar de hacer o cambiarías ciertas cosas de, de tu día a día, quizá, de cosas que, que te hubiera gustado hacer, que no hiciste para, para el pero sí o, o vives en par, con, contigo mismo,
2: con tu pasado y, y... Hay cosas que las cambiaría en el sentido que yo creo que la veteranía, o sea, o el pasado, haberlas vivido... Eh te das cuenta que quizá no tenían tanto peso como en ese momento pensabas, ¿no? Hostia, desde una beca en el CAR, desde estar haciendo esto en este sitio, con el tiempo te das cuenta que esta cosa que estaba haciendo en un sitio la podía haber hecho en otro, ¿no? Pero era como, hostia, si me voy de ahí la voy a cagar, o si dejo escapar esta beca me pasará esto, o si no voy a esta carrera tal, o si no firmo este contrato tal, ¿no? Entonces, más que las cambiaría, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque sí que estoy en paz, o sea, estoy súper tranquilo, ¿no? Pero son decisiones que tomas en el camino y que a lo mejor pues ahora con la veteranía y ya una vez retirado pues las ves y dices, no sé, ¿no? En su momento, por ejemplo, hubo una cosa que yo creo que sí que fue un impasse, que de muy joven en Barcelona, pues eh, tuve la posibilidad de ir a la Blume de Madrid, con lo cual pues hubiera estado como más focalizado en, en, en corta distancia, o en ese momento con mis mejores amigos pues eh, decidimos que cogíamos un piso y me independizaba. Entonces, al final tiré más por independizarme y quedarme con mis amigos que ir a la Blume de Madrid… Entonces, ahora con los años es... Hostia, eso me hubiera proporcionado haber podido vivir algún Mundial de corta, haber llegado, tenido las opciones a ir a los Juegos... No lo sé, no pasó. ¿Me hace sentirme mal? No. Bueno, sé que es una cosa que podría haber pasado. O sea, el, el tiempo lo hubiera dicho, ¿sabes? Y el hecho de estar al final en un centro, pues hace que estés eh, bajo la tutela de la Federación y tienes más posibilidades pues, de ir a Mundiales, de ir con la selección y tal. Entonces, bueno, jugar otras cosas a las que yo no jugué. Pero también es verdad que si no me hubiera quedado en mi entorno donde yo estaba cómodo eh, quizá pues de estar en un centro me hubiera quemado antes y me hubiera retirado antes no sé, yo, yo soy de pensar siempre en la parte más positiva y que yo creo que he llegado donde he llegado porque elegí el camino que, que mi instinto me, me, en ese momento es lo que más me, me llenaba pero bueno, yo creo que en la vida de todos pues algunas cosas eh, cambiaríamos, ¿no? pero bueno, al mismo tiempo yo creo que las cosas que no han salido tan bien las otras que te salen también las, las, las valoras más, ¿no? O, o las buscas más, ¿no? Esto este lo hice en este momento, creo que lo hice mal, hostia, no volverá a suceder. Si no lo has pasado mal, o no has vivido una parte negra en tu carrera deportiva, o una lesión o cosas así, o, o tener un disgusto con, yo que sé, con un sponsor, o, no sabrías valorar el día que ganas de decir, hostia, he vuelto a ganar, o hostia, ahora estoy a gusto con este sponsor porque recibo este trato, ¿no? Porque más allá del dinero, yo creo que nuestra relación con sponsors, con organizadores eh, hostia, con nuestros seguidores, con, con, con todo hay como una parte como super personal que es lo que lo hace que, que tenga sentido, No, si solo es por un tema de material y por un tema económico al final es, es frío y te llevas una decepción súper grande
1: Y ahora es muy fácil de decir, ostras, eh, ahora te das cuenta de, de todo lo que te ha llegado a donde estás, entiendo, a lo que acabas haciendo, y, y que seguramente, pues, pues, esto, una decisión que, que te tomaste de joven de poder ir a Madrid o quedarte eh, con tus amigos, quizá en aquel momento, pues, pues fue así, y es lo que ha acabado resultando en hacer la moral, pues, que está hoy hablando aquí con conmigo. Eh, Marcel, Siempre se habla de triatlón, siempre se habla de de rendimiento de, de, de deporte. Eh, hay algo más en el medio de, de Marcelo que no sea de deporte y plus, está claro. ¿no? Sí, sé mil si este, eh, cosas. Eh, ¿Qué eh, más hay en, en tu vida que no sea tan puramente de,
2: de deporte? Hostia, pues no sé, la ilusión de, de vivir mil cosas, es difícil también. Eh, no sé, ahora vengo de Euskadi y realmente seguramente he disfrutado más un 90% de de vivir mil cosas que el deporte no lo que pasa es que el deporte al final yo con mis amigos corro es un entreno no no es un entreno igual que podría ir a tomar una cerveza pues es algo hablar con un amigo eh, corriendo no como antes te decía la gran diferencia es que antes entrenaba solo y ahora practico deporte con amigos entonces mucha gente me pregunta es que sigues entrenando entonces bueno la palabra entrenar quizá es eh, concebirla con hacer una cosa para un objetivo final y al final yo hago deporte por pasármelo bien y porque me gusta mantenerme, eh, porque me llena eh, porque es algo que me gusta y me hace disfrutar igual que cuando me siento a la mesa y como un plato que me gusta, ¿no? Lo disfruto como por obligación no, como porque me gusta eh, o si miro una película nada me obliga, o sea, intento mirar un programa o una serie o una película que me gusta, entonces hago eh, deporte porque me gusta porque lo disfruto y porque lo, lo comparto entonces eh, no, yo creo que, que el Marcel actual vive como más el, el, el momento el, el, el por lo que se tercia, ¿no? Ahora cuando termine contigo pues a lo mejor me voy a ver unos amigos y tal eh, y me tomo algo con ellos y, y mañana pues a lo mejor en vez de eso será otra cosa, no, no tengo como un patrón de que ahora algo como muy en, en concreto, sino bueno yo creo que disfrutar de del día a día con lo, lo, con lo que venga ¿no? Con, con la gente cercana o yo qué sé, pues haciendo cosas en casa que me, que me llenen o, o fuera
1: los gracias a que has viajado no sé dónde, eh, con la excusa del deporte. Al ah. final eh, se repite muchas veces, ¿no? el deporte es el medio, el de la excusa, es una de las cosas que nos lleva a conocer a mucha gente y seguramente vos pues, también. Eh, tantos años en el deporte, pues por todas las experiencias que, que te ha aportado ¿no? por esta oportunidad de viajar a, a muchos sitios, por la oportunidad de conocer a mucha gente, eh, por, por la oportunidad pues, de, de comer, cosas pues no nuevas, muchas culturas. Eh, esto ha sido, creo, eh, por lo que vamos viendo, una de tus grandes motivaciones, además de ganar
0: carreras en, en sí, ¿no? Sí, sí, <ríe> sí, sí
1: pues, es así. Pues, pues no sé, ¿no? Así, yo creo que te dejo ya ir con tus colegas a tomar algo. O sea, es que para mí, bueno, es que estaría aquí charlando todo lo que nos queda de, de noche, me parece. Pero, pero bueno, prefiero guardar algo también para cuando nos veamos eh, poder charlar prácticamente eh, los dos. Eh, ya sea corriendo bici, en bici y en granabel, eh, no nos está pero todo porque no podríamos hablar Así que a ver, <ríe> a la por esto. Eh, Marcelo, ha sido un placer. No sé si, si tú quieres preguntarme algo, si te gustaría el, el, alguna
2: cosa más. No, a mí sobre todo, o sea, darte las gracias, es, eh, yo creo que seguramente durante 25 años se eh, hubiera pagado porque alguien me hubiera hecho una, no lo diría ni una entrevista, eh, sino una, una charla así de cercana, diferente, porque yo creo que al final eh, no suele suceder, entonces yo creo que sí que la gran diferencia es de deportista-deportista a deportista, y luego dentro que es deportista-deportista a misma filosofía de de vida, ¿no? O sea, al final nos distancia una, una pantalla, pero yo me he sentido súper a gusto y tal, y entonces yo creo que al final también ha hecho que, que haya explicado y ha hablado mil cosas que seguramente no, no las hubiera explicado nunca, eh, y yo creo que lo haces todo muy fácil, y luego, nada, que en tu carrera deportiva que yo creo que tienes mucho que hacer y de, y de vivir, y que no, que no cambies, yo creo que eres la, la sonrisa del trail, eh, y solo hace falta ver las maravillas que hablan de ti y un montón de gente, así que que te seguiré de cerca o de lejos y que nada, que sigas triunfando y sobre todo que disfrutes de la vida.
1: Bueno, hacer ser esto, si algún día tengo hijos, eso es lo que no los voy a poner antes de que el estudio del espectador sea esto. O sea, son padres, pasos el un día y ya está. Gracias, de verdad, muchas gracias, o sea, me hace mucha gracia que me digas esto. el objetivo de las charlas, como te decía antes, yo no lo hago por ningún objetivo externo, esto es Sea run, que sí. si eh, que sea natural eh, yo, yo voy a preguntando cosas pero la hoja empieza vacía y, y yo voy a preguntando o sea es el, el revés también en la entrevista la en en entrevista tú tienes tus I preguntas, preguntas motion, supongo yo, y vas just... a preguntando no. y yo me estudio, estudio
2: Hostia, no estoy muy, muy, muy al día de... de, de...
1: No tiene que ser, no de... tiene que ser una persona de, de estos jóvenes eh, que estén subiendo. Eh, no sé, Mirá, para que a mí también me surgieran ideas de, de, de con quién hablar y está claro que si sí, siempre, eh, si viene un poco el amigo de, eh, o un poco recomendado de, ah, siempre más fácil. <risa>
2: Hombre, yo te diría que alguien que tiene muchas cosas que contar es súper interesante en el deporte y un punto que yo creo que, que la gente no conoce y hay, yo creo que tiene un valor inhumano es mi hermano. O sea, puede ser súper enriquecedor porque sabe comunicar, porque yo creo que tiene muchas facetas que la, la gente desconoce y yo creo que a la gente le puede interesar mucho el, el otro tipo de alguien que es deportista y al mismo tiempo o sea, se sacrifica por los deportistas entonces lo veo como como súper interesante
1: ahora hemos cortado, ahora hemos el tete a ver si lo podemos hacer ya presencial que será aún mejor, estoy o seguro a ser, te dejo ya eh, de verdad, muchísimas gracias por, por estar aquí, espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo y eh, yo me quedo con un muy muy buen recuerdo y de verdad, muchas, muchas gracias. gracias, espero que, que nos veamos pronto y ya sea, pues, pues okay. hacer una okay. cosa otra, engañadas, de forma nuevo, eh, donde sea, será un placer, eh, de verdad, eh, será que estoy disfrutando de Igualmente. Eh, muchas gracias. <risas> muchas gracias. Te bien. daría un abrazo, pero no hay la posibilidad, pero bueno, cuídate no, mucho sí, ya. Bueno, sí, <risas> Merci.